0: Leuk dat jullie luisteren naar de derde aflevering van de Vrijdagmiddagborrel. Ik ben hier samen met Rick Elfrink van de Eindhovense Dagblad PSV Watje. Ik vind het erg leuk dat je uh, wil aanschuiven vandaag om het over jou te hebben en over PSV en over je werk. Ik vind het heel leuk dat je aanschuift Rick. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Geen probleem, graag gedaan.
0: Ik wil eerst beginnen met uh, buiten natuurlijk wat je doet. Met natuurlijk Tuk bsv wadje van het Eindhovens Dagblad wil ik graag weten wie is Rick Elfrik eigenlijk echt buiten, ja, zijn werken buiten, want ik ken je natuurlijk van Twitter en vooral van je werk die je doet, maar ja, wie is Rick Elfrik eigenlijk echt?
1: Boah, dat is een goeie, dat is wel een uh, uitstekende vraag om mee te beginnen, want ja. daar moet ik even over nadenken. Um, ja, ik ben een uh, enorme sportliefhebber, dat sowieso. Uh, ik hou van voetbal, ik hou van, uh, van wielrennen. Um, ja, dat, dat is eigenlijk ook altijd wel een beetje mijn leven geweest, sport. Ik heb uh, ja, tot mijn 17e, 16e gevoetbald. Uh, raakte toen geblesseerd. En uh, ja, uiteindelijk ben ik gaan, uh, gaan wielrennen. Dat ging nog redelijk. Ja. Ik heb al wat, uh, ja, wat jaartjes gedaan. En uh, ja, ik ben nu 18 jaar journalist, waarvan 11 jaar uh, uh, psc volgen. Uh, ja. Dus ik heb. Uh, ja, eigenlijk een, een iets andere opleiding. Ik ben jurist van huis uit. Dat is eigenlijk mijn school geweest, zal ik maar zeggen. Um, nee, op mijn 21ste was ik, was ik klaar met, met studeren, was ik uh, jurist. Daar heb ik een tijdje in de in de financiële sector gewerkt. Maar uiteindelijk vond ik het, ja, journalist zijn leek mij leuker. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Dat ben ik op mijn 29e gaan doen. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk altijd heel veel plezier in gehad. En de laatste
0: 11 jaar doe ik dan PSV. Ja. Ja, want ik vind het wel mooi, want ik lees hier dat je, dat je adviseur bent geweest bij de Rabobank. Ja. En dan opeens uh, journalist en chef economie. Dat is, dan, dat is wel gelijk uh, een hele switch die je maakt. En ik vind dat altijd wel mooi. Mensen die dan ja, toch zo'n switch maken. En dan, dat is toch altijd wel bijzonder, dat je dan ergens mee begint en op een gegeven moment toch denkt van ja, ik maak een switch in mijn, uh, in mijn carrière. En ja, ik ben zelf wil ik ook journalist worden, dus stiekem, uh, ik wil niet zeggen jaloers, maar ik uh, vind het wel mooi om te zien dat, uh, dat je dat natuurlijk doet. En sinds 2011 ja, ja. PSV-watcher. Geloof ik
1: gewoon in, hè? want ja. Ja, destijds zei men tegen mij ook, dat lukt jou nooit. Uh, want ja, de banen lagen toen niet voor het oprapen in, uh, in de journalistiek. Ja. Ik zelf in de financiële wereld waar, uh, ja, waar gewoon goed, uh, goed betaald werd. Um, ja, dus, dus op zich, ja, als je toch gewoon gaat voor wat je, wat je leuk vindt. Um, ja, dat, dat was ook mijn drive gewoon om dat te doen. Uh, ik had op zich niet weggehoeven. Uh, alleen ja, ik, ik, ik was al medewerker bij het Eindhovenstagblad en dat vond ik heel erg leuk. En ik kon toen een overstap maken, dus het was wel, uh, ik kon toen eerst financieel journalist worden. Ja. Uh, dat heb ik ook een jaar of 7, 8 gedaan. Ik heb uh, ja, wel Philips en ASML kon ik gaan doen. Uh, dus dat was op zich wel een, een wat logischere stap dan het op voorhand leek. Um, en inderdaad, ik ben dan nog een tijdje chef economie geweest, ja, totdat, uh, totdat PSV uh, uh, riep, of kwam, hoe, hoe je het ook wil noemen. Mijn voorganger, die ging weg. Ja, en bij het ED hadden we niet direct een vervanger. En uh, ja, ik deed het financiële stuk al wel. Um, en daarna ben ik, ben ik dus uh, ja, de sport erbij gaan doen.
0: Dus uh, er, was, er kwam een vacature vrij en jij dacht, uh, ik ga ervoor, uh, ga ervoor of ben je ervoor gevraagd of hoe ging het?
1: Nee, dat was het laatste. Ik, ben, ik heb er niet voor gesolliciteerd. Uh, ik heb wel altijd aangegeven, hè, ik wil wel ooit een keer sport doen, dat was wel eigenlijk mijn ambitie. Uh, ja, uiteindelijk zat ik ook daar. Ik, ik zat goed op mijn plek hoor. Ik kon, uh, ik kon daar prima blijven. Ik was net uh, een jaar of twee was ik chef van, van de economieredactie. En ik kan daar prima naar mijn zin. Ja, met Philips uh, dan, dan vlieg je ook nog wel eens hier en daar heen. En uh, ja, ook een hele mooie, uitdagende portefeuille. Alleen ja, sport dat blijft dan toch iets wat, wat dichtbij je staat. En um, ja, dat, dat is de reden waarom ik het uiteindelijk op ben gaan doen. Nee, men heeft mij daar uiteindelijk toe voor gevraagd. Het zal misschien ook wel zijn dat ze niemand anders uh, van buiten konden aantrekken of wat dan ook. Maakt allemaal niet uit. Uh, inmiddels doe ik het met, met veel plezier al, uh, al een aantal jaren.
0: En uh, wat is voor de rest je binding met PSV? Vanaf uh, kleidsavaren vanuit huis uit. Je, is het met de in ingehouden of zoiets? Of? Nee,
1: nee, ik ben uh, uh, op mijn 23e, even goed terugrekenen, op mijn 23e ben ik hier uh, komen wonen. Dus ik woon hier al wel meer dan een half leven. In de uh, ja. nune vlakbij Eindhoven. En, uh, ja, en vroeger volg ik PSV natuurlijk ook al wel. Uh, kijk, in mijn jeugd was PSV, uh, daar praat je over, ja, zeg maar uh, toch 85 tot 92, was PSV natuurlijk wel ja, gewoon een hele grote club, ook in Europa. Uh, nationaal waren ze erg succesvol. Ja, en op het moment dat ik uh, tuss tussen de 18 en 22, zeg maar, was, ja, toen werd PC minder succesvol. Maar ze hebben natuurlijk wel een, een fase gehad, uh, eh, ik zeg eind jaren 80, dat ze, dat ze echt heel sterk waren. En ja, ja dat, dat is natuurlijk wel iets wat je, wat je van, dichtbij, ja, van, niet van dichtbij gezien hebt, maar wel, wel gevolgd hebt. Uh, heel, uh, uh, ja, ik heb dat altijd wel al nauwgezet gevolgd. Dus ik hè, het andere, de andere clubs wel, wel nauw gevolgd heb. Ik woonde, destijds woonde ik in Twente. Dus um, ja, ik heb ook van FC Twente wel het nodige gezien in die periode. Uh, daar ben ik ook wel eens op de tribune geweest te horen. Uh, wel eens, regelmatig zelfs. Maar uh, nee, Philips Stadion, ja, daar, daar kwam ik eigenlijk pas vanaf mijn ja, 3, 24e, uh, zou ik maar zeggen.
0: En uh, je hebt natuurlijk ook de mensen op televisie gezien, de spelers op televisie waar je naar opkeek. Zijn er van die spelers die je ook later tegenkwam bij PSV? Dat je dacht, zo die heb ik eigenlijk vroeger op televisie gezien en nu zie ik ze eigenlijk recht voor me. Misschien ook nog geïnterviewd. Ja,
1: dat is, dat is, ergens is dat natuurlijk toch heel grappig. Hè? Dat je bijvoorbeeld inderdaad, ik noem hem Perry van Arlo of zo. Ja, hè, dat zijn in je jeugd, zijn, dat zijn dat toch iconen van het voetbal. Nou ja, en die, die kom je nu regelmatig tegen. en ja, Op een gegeven moment, ja, dat klinkt heel blasé, maar dat wordt gewoon ook normaal. En, ja. Zeker. Zij vinden het ook alleen maar prettig als je hun professioneel en zakelijk benadert. En niet, niet alleen maar vanuit uh, een soort uh, ja, uh, nostalgie of jeugdbeleving. Uh, ja, dat, dat moet ook niet. Je moet dat gewoon uh, ja, daar moet je gewoon op, op een goede manier mee omgaan. En natuurlijk moet je uh, wel daar gezond respect voor hebben. Want ja, dat zijn uh, mensen die iets bereikt hebben in hun leven. Uh, dat zijn mensen die uh, voor het voetbal iets betekend hebben. Dus daar moet je altijd met, uh, met, uh, ja, met veel respect wel naar kijken. Tegelijkertijd, ja, uh, het gaat om het hier en nu uiteindelijk. En, Um, ja, je kan het natuurlijk verhalen uit het verleden altijd wel maken. en Dat is ook heel erg leuk om te doen. Maar goed, dat draait altijd wel om. Uh, dat, dat is bij andere clubs natuurlijk ook zo. Het draait uiteindelijk wel altijd om het hier en nu.
0: Ja. Nou goed, je bent dus in juni 2011 ben je begonnen bij PSV. Hoe was zo'n eerste werkdag dan? Je stapt binnen en, en hoe gaat het dan? Ben je lichtelijk gespannen? Wie kom je okay. tegen?
1: Dat niet. Nee. Wel, uh, het was wel ontzettend leuk. Kijk, ik dacht... Uh, nou ja, hè, ik dacht met mijn... Uh, met mijn goede verstand gooi ik. Ik heb al best wel eens wat geïnterviewd. Ik bedoel, ja, ik, 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 ik kwam toch regelmatig uh, bij de top van Philips over de vloer. Uh, ook bij, bij de, de topmannen als Frans van Houten of, of uh, eh, toen Gerard Kleisterlee. Dat waren dan de bazen van Philips. En uh, nou ja, ik denk, ja, bij PSV daar kun je iedereen gewoon aanspreken of wat dan ook. Dus die eerste dag kan ik me nog wel heel goed herinneren. Want. Um, nou ja, laat ik zo zeggen. Ik ben ergens in april een beetje zo, zo half begonnen. Toen werd het allemaal wat meer. Toen begon ik ook langzaam wat verhalen te schrijven. In juni was de eerste training van het nieuwe seizoen. Dat, dat beschouw ik dan echt maar als het instapmoment. En uh, ja, dus ik, ik, ik ging naar de training. En uh, Orlando Engelaar wilde ik, wilde ik aanspreken. Want ja, die, die stond, uh, was toen wat mee. Ja, die, die ging misschien weg. Of, of ja, in ieder geval, die zat niet meer helemaal lekker bij PSC op dat moment volgens mij. Die had niet, niet zijn beste periode. En, uh, dus ik stap op bij hem af van, goh, uh, hoe is het met je? En uh, mag ik mag even wat aan je vragen. Ja, uh, wie ben je eigenlijk? En uh, heb je dat aangevraagd? En uh, ik denk, oh, uh, ja, nee, niks aangevraagd, maar ik ben journalist. Ik ben van het Eindhoven's Dagblad. Ik wil iets vragen voor de krant van morgen. Nou ja, dat, dat werkte hier niet zo. En uh, vraag dat maar even aan, aan de perschef. Ja, maar je kunt toch wel wat vertellen tegen mij? En ja, toen werd het al snel wat onvriendelijker. Ja, heb je mij niet gehoord of zo? Zorg gewoon dat je een aanvraag doet. En dan, dan kijken we wel of we even kunnen praten. En anders niet. Ja, dus ja. dan is dan je eerste dag. En um, ja, dan weet je dus meteen van, oh, de voetballerij is, is een wereld met... Um, hele eigen gebruiken en eigen... Uh, ja, eigen manieren om, om mensen te spreken. En uh, ja, daar, daar, je, daar moet je even een paar jaar aan winnen. Um, hoe dat allemaal gaat. En uh, ja, uiteindelijk dan... Uh, ja, dan heb je dat wel door uh, hoe de hazen lopen op een gegeven moment. Maar ja, dat is, dat is, zeg maar, als je aan een andere tak van sport komt in de journalistiek, is dat toch even, even allemaal anders. Ja. En, um, ja, uiteindelijk werkt ook gewoon wel veel inderdaad, ja, je moet toch wel veel op aanvraag doen. Je kunt niet zomaar uh, allerlei mensen opbellen. Um, ja, en, en soms ook weer wel zaakbaarnemers kun je natuurlijk wel, uh, ja, die kun je wel gewoon opbellen en vragen gewoon hoe ze stand van zaken bij dingen. Soms zeggen mensen wel eens of de record tegen je, maar ja, onder record dat is natuurlijk toch niet zo, uh, niet zo heel erg makkelijk uh, in de voetballerij als, als het lijkt, zou ik maar zeggen. Het is niet zo dat mensen zomaar even tegen jou aan gaan leuteren en, uh, um, ja, en jou even gaan vertellen van, goh, dit, uh, dit gebeurt er allemaal binnen bij ons.
0: Ja, het lijkt me ook wel heel erg, de eerste werkdag en dan zo'n spelen en dan gelijk zo'n antwoord, dan denk je ook bij jezelf van, nou oké, okay, daar zitten we dan, dit is, dit is het en het is toch wel een klein beetje, uh, nou, ik wil niet zeggen een vervelende binnenkomen, maar je wordt wel een klein beetje op je plek gezet. Uh, ja, je, je dacht zo, dan een, zo... een, emmer,
1: uh, een emmer koud water die er even over
0: die, uh,
1: over ja, die kale kletsen ja,
0: Misschien als het het een klein beetje voelt dat je toch... Ik vind ja.
1: het wel prima, nee, maar dat, dat, dat hoort er allemaal bij. Dat, ja, daar moet je dan ook maar even doorheen, ja. hè? Dat, je, dat je leert van ja, oké, okay, uh, de voetballerij heeft zijn eigen uh, merites en uh, gebruiken. En ja, daar zul je uiteindelijk toch even doorheen moeten. En uiteindelijk, ja... Kijk op het moment, ik snap dat wel, daarom is het ook best wel lastig om te beginnen. Kijk als niemand jou kent en je hebt geen enkel telefoonnummer, nee. en, uh, je, je begint maar gewoon op nul. Um, ja kijk het enige wat ik had, ik, ik deed het financiële stuk van PSV al, dus dat, dat was voor mij dan een klein voordeel, dat ik wel de directie kende. En uh, ja uiteindelijk, uh, ik kende natuurlijk wel een aantal mensen bij PSV, maar uh, ja sportief begin je eigenlijk op nul. En, en dat is wel even, uh, ja dat is natuurlijk wel even wennen hoe die wereld in elkaar zit. Zeker. Maar goed, uiteindelijk na een paar jaren, dan, dan, dan is het leed wel weer geleden, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat is ook juist goed. Ik denk dat, dat je, uh, ik, laat ik zo zeggen, voor mij was het goed. Aan de andere kant, uh, mensen die wat minder, misschien wat minder incasseringsvermogen hebben, of die daar niet zo blij van worden, of ja, die toch wat snel uit hun hum zijn, daar, uh, ja, die kan ik het daar niet aanraden, zou ik maar zo zeggen.
0: Nee. En misschien nee.
1: was het ja, in die tijd, ja, zo net social media was er bijvoorbeeld al wel, hè, dat, dat kwam toch al wel behoorlijk in opkomst toen. Ik denk dat het nu ook wel moeilijker zou zijn om, om helemaal uh, ja, vrijwel vanaf nul te beginnen sportief. Ik denk dat, dat je er beter ook een beetje in kunt groeien. Dat je eerst even een eerste divisieclub uh, doet. Ja, dat je toch die voetballerij al een beetje leert kennen, zou ik maar zeggen. En Ja, uh, ja in mijn geval, ik werd eigenlijk een beetje... Uh, ja, we landen toch een beetje gelijk in het diepe. En uh, ja, dat is ook niet erg. Dan moet, je, dan moet je manieren vinden om daar weer in te overleven. En dat is uiteindelijk... Ja, tenminste... Hè, de, Elke dag word je wel weer eens verrast. Maar uh, uiteindelijk is dat daarna wel redelijk genoeg.
0: Nou, we hebben, je had het net over social media. We hebben de kijkersvraag binnen van een naamgenoot van jou. Welk tijdperk als journalist vond, vond je leuker? Voor social media of nu met social media? Het constant online moeten zijn lijkt me een totaal andere dimensie aan het vak gegeven te hebben.
1: Ja, dat klopt zeker. Kijk, uh, het is zo in ons werk. Januari, uh, juni, juli en augustus kun je eigenlijk, als je het echt... Uh, goed wil doen, als je echt alles wil volgen, kun je privé redelijk afschrijven, want ja, dan ben je... Uh, ja, dan is natuurlijk die transferperiode is volop aan de gang. En uh, ja, dan heb je vaak ook nog... Het westerseizoen is uh, zeker in juli en augustus is het westerseizoen Europees ook uh, bezig. Ja, in de zomer is iedereen vaak nog net wat enthousiaster dan in de winter. Uh, ja, net op het moment dat mensen vakantie hebben, uh, ja, moet jij vol aan de bak. En dat is wel eens wennen natuurlijk. Dat is ook voor je kinderen is dat natuurlijk wel eens wennen. Ja, goh, wij hebben nu vakantie. en uh, ja. We willen ook papa wel eens een keer uh, een paar dagen voor onszelf hebben. En dat, moet, dat, ja, dat is natuurlijk toch wel even wennen, dat dat, dat, dat niet altijd lukt of kan. Um, ja, de een zegt, ja, je moet gewoon drie of vier weken met vakantie gaan in de zomer. Uh, dat is wel het lastig uh, in, in dit werk. Um, ja, het, ik denk, het, of het voor het social media tijdperk alles beter was, dat weet ik niet. Het is wel zo, ja, um, de tijd dat ik begon, 2011, was het eigenlijk al in volle gang... Ja. Uh, ik denk dat, uh, ja, dat ik wat dat betreft uh, ja, de, twee jaar of zo was dat al bezig, hè, social media. Ik denk, met name Twitter was eigenlijk al wel, toch wel in zwang. Uh, Instagram is wat later gekomen. Maar ik denk de tijd daarvoor, ja, dan had je natuurlijk gewoon maar één publicatiemoment. Maar dan was er natuurlijk uiteindelijk veel meer rust. Hè. En nu is het zo, ja, iedereen kan elk moment van de dag publiceren. En um, ja, dat, dat, dat kunnen mensen doen die, die bij de club rondlopen, die ook daadwerkelijk informatie hebben. Maar dat kunnen ook alle mensen doen die maar gewoon wat gissen of die denken iets gezien te hebben of iets, iets denken ja. te hebben. Dus het is wel een soort, ja, en zeker in de zomer is het wel een soort jungle uh, geworden. En ik denk dat ik met name hè, ja, bijvoorbeeld bij een club als Ajax is dat misschien nog wel, uh, nog wel wat erger. Uh, bij PSV is dat ook al wel behoorlijk in de zomer hoor. En, en ja, hoe. Minder sportief belang mee gemoeid is. Of ik moet zeggen, hoe minder, um, ja, hoe minder groot een club is, hoe, hoe minder moeilijk dat op, op een gegeven moment ook is. Ja, PSV is wel gewoon een grote club. En ja, daar zijn altijd geruchten omheen. Uh, er is altijd uh, wel wat in de zomer. Dan, uh, dan gaat die weer daarheen, of dan gaat die weer daarheen, of dan komt die toch weer niet, of wel. Ja, dat, dat is natuurlijk ook. Uh, op een gegeven moment wordt dat ook wel routine dat je niet overal op kunt inspringen. Maar ja, het is wel prettig dat je, dat je geruchten bijvoorbeeld kunt duiden voor, uh, voor, de, voor de buitenwacht. Dat je in ieder geval, ja, je kan nooit alles weten, maar je moet in ieder geval wel proberen van goh. Ja, hè, uh, je moet in ieder geval betrouwbaar zijn, laat ik het zo zeggen. Mensen ja. moeten gewoon weten, als jij iets zegt, dan klopt het. En uh, ja, dat, dat is het belangrijkste, denk ik, dat je, dat je betrouwbaar bent.
0: Ja, dat nou, is wel leuk, want je hebt het natuurlijk over: mensen kunnen iets insturen, ook bij dat moment met Mario Gutsen. Toen hij ja. werd gespot. Hij zat in de auto. Hij keek iemand naar mijn foto. Van die, uh, van die patatzaak was het volgens mij. Ja. En, en nou, hij keek dit vrolijk. Mario Gutsen. Dat snap ik wel als er een foto van je wordt genomen. En dan ben jij eigenlijk de eerste die dan meldt dat Mario Gutsen inderdaad naar PSV gaat. Hoe gaat dat dan? Je krijgt zo'n melding binnen. En wat doe je daarna? Ga je dan naar het stadion? Ga je informeren? Ga je bellen? Zie je hem misschien toevallig ergens lopen binnen in een kamertje? Of hoe gaat dat? Nou
1: dat ging zo... Uh... Chris heet die beste man, zijn, ja. Chris rooyakkers. Zijn, ja. uh, ja. zijn dochter Lindsay die had uh, Mario Gutsen gespot ja. in de auto. Dus ik kreeg al vrij snel uh, die foto binnen via Twitter, uh, via DM. En hey, die foto ging inmiddels ook in, in wat appgroepen rond. Ja. Toen was nog het idee, van, is dat niet gewoon Adrian Fine? Want nee, die was dezelfde dag naar PSC gekomen. Of, of komt die misschien, uh, is het misschien wel Gutsen, maar is het een vriend van Adrian Fine? Eigenlijk wist niemand nou echt wat er aan de hand was. Dus ja, hij was, hij was natuurlijk gespot. Alleen, ja, wat, wat, moest, wat moest hij daar? Um, ja, ik was met mijn zoon gewoon uh, een pizzaartje aan het halen. Ik zei ja, Parker, ik mo papa moet even naar, uh, naar het stadion. Want uh, ja, er is een speler gezien. En ik, ik moet even checken wat, wat daar nou aan de hand is. En ja, je denkt dan, ja, misschien loopt daar nog iemand rond. Het was de transfer-slotdag. Uh, dus ja, dan zijn er altijd wel wat mensen buiten. En misschien kan ik iemand aanspreken of wat dan ook. Nou ja, uiteindelijk waren er ook een enkeling die het ontkende. Die zei, ja, ja er is niks aan de hand. Um, ik had al wel zo'n gevoel van, da, 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 ik had smiddags al wel de tip gekregen van een betrouwbaar iemand. van er komt nog iets aan. Dus ja, ik wist eigenlijk wel van, oké, okay, er zal nog wel iets kunnen gebeuren. Uh, zo, zo zei hij het in ieder geval. Er komt iets aan, er kan nog iets aankomen. Uh, dat, dat was meer zijn, uh, zijn verhaal. Dus ja, uiteindelijk had ik wel het idee van, ja, dat zou toch wel eens wat kunnen zijn. Um, nou ja, en dan, dan moet je uiteindelijk gewoon geluk hebben dat, dat een van je bronnen op een gegeven moment zegt, ja, het zit zo en zo. En uh, ja, daar gaan, uh, gaan wel wat telefoontjes overheen op zo'n moment. En uh, ja, op het moment dat je het dan weet, op het moment dat je dan, uh, dat, dat dan toch, uh, ja, dat je rondkrijgt, dat, dat die twee jaar naar PSV komt. Ja, dat is natuurlijk, uh, dan, dan, ja, dan heb je uiteindelijk nieuws, uh, nieuws te pakken. En goed, ja. hoe dat dan gaat, ja, dat, dat kan ik natuurlijk niet allemaal vertellen wie, wie dat dan vertelt. of Nee, Natuurlijk snap ik. Nou ja, de, de, uiteindelijk ja, daar, daar moet je dan ook een beetje geluk soms mee hebben. Dat kan soms uh, uit heel onverwachte hoek komen, komt ook lang niet al dezelfde hoek. Soms heb je, uh, ja, heb je gewoon een keer mazzel. Uh, en het is ook heel vaak zo, mensen op Twitter, die jou een DM'tje sturen, je zou zeggen, ja, dat is vaak hartstikke onzin. Ja, heel vaak klopt het gewoon hoor, wat, wat, wat mensen menen gezien te hebben. Of, of, uh, hè, zeker een DM, ze sturen je echt niet zomaar uh, iets. Uh, um, ja, En op een gegeven moment leer je ook wel van ja deze tipgever geven, die, die kan ik vertrouwen. En deze, is, uh, ja, deze doet nog wel eens aan wensdenken of die, uh, die wil graag dat het iets zo is. En die denkt dan iets gezien te hebben. Daar moet je ook wel een beetje onderscheid in maken. Maar uiteindelijk is het ook zo, je, je, ja, je volgers zou ik maar zeggen. Die, ja, dat zijn toch vaak betrokken mensen en die proberen ook dingen uit te vinden. En als je een beetje met hun samen kunt werken op een of andere manier. Van goh, wat heb jij gezien? Wat, wat, wat zou ik kunnen achterhalen? Ja, daar, daar heb je uiteindelijk het meest aan. Ja, en dan lukt het natuurlijk niet altijd. Hè. Je, natuurlijk, soms, uh, soms is een ander je voor. Of soms, uh, ja, soms krijg je gewoon iets niet rond. Dat kan ook. Dat is, dat is dan best frustrerend. Maar ja, aan de andere kant, ja, dan moet je gewoon weer doorgaan. En, en proberen het de volgende keer
0: beter te doen. Zeker. Op het moment dat je dus, wist dat het Mario Gutsen was, je zet het op Twitter. Dan kan ik me voorstellen dat je telefoon helemaal ontploft. Van ja. allerlei journalisten, allerlei mensen, van wat dan ook. Hoe, hoe gaat het dan? Want, hoe ja, voel je het dan op dat moment? Ja,
1: klopt. <laughs> ja, dan staan er binnen, binnen drie minuten staan er uh, 33 uh, WhatsApp uh, berichtjes in. Uh, ja, dan gaat het in DM te keren. ja, dat hele ding, dat ramelt. Uh, dat, dat ding van mij is uit 2017 of zo, dus die moet, <laughs> volgende week wordt hij vervangen. Dus uh, dan, uh, dan komt dat goed. Maar ja, nee, ik, ik had ook nog maar 1% batterij op mijn computer. Nou ja, dat bleek later wel mee te vallen, want die, die, heeft, die, die, die accu is niet helemaal goed of zo. Maar in ieder geval, ja, dus ik moest razendsnel ook een bericht maken voor de site. Ik zei tegen mijn zoontje ook: ik zei ja, dat, dat red ik niet, ik moet naar huis rijden, want ja, weer, stroom aanladen. Volgens mij was het ook nog midden in coronatijd, Dus je kon niet overal even zomaar binnenlopen voor, voor een stekkertje. Um, ja, en uiteindelijk uh, ja, is het toch nog gelukt op die 1%. Dus hebben we dat bericht nog online gekregen. Maar ja, tegenwoordig uiteindelijk via Twitter uh, meld je als eerste dan het nieuws. Hè, van goh, check straks ed.nl hoe, hoe het uh, allemaal zit. Ja, dat is, een beetje, uh, ja dat is een beetje tegenwoordig hoe het nu gaat. Hè. Twitter is toch wel vaak de, de bron waar het eerste nieuws op komt. En dan uiteindelijk breng je via Twitter ook de link naar je, naar je site. Waar dan uh, zeg maar de, de verdere informatie op staat.
0: Ja. En dan, het was sowieso een hele gekke dag, want het was transfer deadline day, dus. het dus dat was sowieso heel, heel gek. En dan, s'avonds, word je geïnterviewd en dan staan er allemaal PSV-supporters eromheen. En dat is dan wel, hoe is dat dan dat je dan, daar dan staat en dan al die supporters eromheen die dan een glimp willen opvangen van Mario Kutzen. En dan, ook nog twee zo'n hele gekke dag achter de rug hebt, hoe gaat dat dan zoiets? Dan word je geïnterviewd en dan.
1: Nou, het was zo. Kijk, Marco van Ginkel die was al uh, gepresenteerd. Dus ja. die, uh, dat, die kwam terug. Uh, Adrian Fine, wat ik zei, die werd gehuurd een jaar. En uh, ja, Mario Gutsen was dan het klapstuk van de avond. Ja, goed. Uh, voor, voor de supporters van PSC is dat, dat natuurlijk een stunt. En uh, ja, dat is op dat moment is dat voor hun het allerbelangrijkste wat er is. En dat is hartstikke mooi. Daar moet je alleen maar... Uh, ja, nee, daar moet je gewoon uh, met respect naar kijken voor hun. is dat, uh, ja, dat is hun ploeg die, die dan een grote versterking presenteert. Ja, dat is prachtig voor hun. En tegelijkertijd, ja, ik moet gewoon mijn werk doen en, en dat duiden voor, ja, voor wie dat horen wil of wat dan ook. Dus ook daar moet je, moet je niet anders van worden. Ja, uiteindelijk is het, is het hartstikke... Voor hun is het hartstikke mooi natuurlijk dat, dat, dan, ja, dat het dan allemaal rondkomt. Um, ja, en tegelijkertijd denk je bij jezelf ook wel van ja, dat hoort erbij hè, dat is de euforie van een transferdag. En uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over ja, hoe pakt het, hoe pakt het uiteindelijk uit. En... Um, ja, daar, daar denk je inmiddels, hè, na, na, na een aantal jaren dat je dat doet, denk je inmiddels wel wat verder na, van ja, goh, zo'n jongen komt natuurlijk uiteindelijk niet voor niks naar PSV, dat is natuurlijk ook omdat hij uh, een nieuwe uitdaging zoekt, omdat hij ook niet meer in de, ja, de top van zijn, uh, hè, hij, zit, ja, hij zit ook niet meer, uh, hij heeft niet meer zijn, zijn toplevel zoals uh, Roger Smit dat zou noemen, en tegelijkertijd ja, probeert hij dat wel weer terug te vinden, en um, nou ja, op dat moment, dit is, dit is natuurlijk wel een wereldkampioen die naar PSV komt, uh, ja, dat is natuurlijk niet zo bijzonders op dat moment. Dat, 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 ja. En dat mensen daar opgewonden van raken, of dat mensen daar uh, soms zelfs uitzinnig van worden, ja dat is alleen maar mooi, dat,
0: dat is prachtig. Lijkt me ook wel mooi als, nou ja, als psv je om ook zo'n speler, voor, gewoon, als je zo'n speler ook misschien, dat je denkt van ja, gaat naar PSV toe, ik kan hem misschien interviewen. Of lijkt me voor psv je ook mooi dat zo'n grote speler uh, naar, naar PSV komt, lijkt mij.
1: Ja, nou ja, dat, dat is leuk, maar tegelijkertijd, ja, ook daarvoor geldt, uh, ja, uiteindelijk moet ik gewoon mijn werk doen. En ja. kijk, we hebben, ja, uiteindelijk in ons werk, heb, ja, je hebt niks aan springhanen, zou ik maar zeggen, die overal, uh, uh, van, overal direct van onder de indruk zijn of, of snel, uh, snel in de put zitten. Ja, dat, 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 is, dat is niet ons werk. Je moet gewoon rustig, uh, ja, rustig blijven en je werk doen. En uiteindelijk, uh, ja, ook Mario Guts is uiteindelijk maar een mens. En, ja. uh, Zeker. Ja, nou ja, het, het is vooral... Uh, ja, tuurlijk. Hè, en, en tegelijkertijd moet je ook wel de bijzonderheid daarvan duiden. Hè, want het is, het is uiteindelijk de speler die dan wereldkampioen is geworden. Um, ja, die in, minder, in een mindere fase zat bij, bij Dortmund. Komt dan naar PSV. Um, ja, en grappig is ook wel... Mensen denken dan dat het al weken speelt. Ja, en... Toon Gerbrands, wist smorgens, de directeur van PSV, wist gewoon nog niet dat, dat hij naar, naar Eindhoven zou komen, Mario Kutsen. Dat is, dat is dan wel echt via Roger Schmid, is dat gelopen. Die heeft met John de Jong uiteindelijk gesproken die dag. En ja, is er nog een potje voor hem? Nou ja, en, ja, uiteindelijk bleek dat nog aanwezig. En uh, is hij dus naar, naar PSV gekomen.
0: Ja, dat is wel gek hoe dat dan gaat. Hè. Hoe, hoe een trainer dan invloed heeft, op, ja goed, invloed heeft op het transferbeleid, maar ook gewoon ja Rogusmiit is natuurlijk wordt het Nederland natuurlijk wel eens soms een beetje wel lachig neergezet of een beetje veel kritiek op hem maar hij heeft wel natuurlijk wel een man met heel veel contacten een grote naam in Duitsland ja. dat hij dan dat soort spelers kan wel binnenhalen is natuurlijk wel ja.
1: Kijk, het is zo de rest, uh, het, het is allemaal hè ik bedoel Sangare Max ja die stonden Zeker. echt al lang op de Philips lijst of sorry de Philips lijst op de PC lijst ja. die, die stonden al lang uh, uh, ja, bij PSC was al lang, uh, Max was al lang in beeld als, als uh, linksback. Uh, Sangaree, ja, al, uh, ja, dat was al een speler die uh, al een hele poos op de radar stond. Alleen ja, um, dan ontstaat ook wel eens het beeld hè, dat Roger dat niet alles bepaalt. Een speler als Gussen laat je dan op dat moment niet lopen, uh, lijkt mij. Ja, als dat dan kan, als zo'n speler naar een eindhoek kan komen via zijn netwerk. Bij PSV hebben ze wel altijd gezegd van ja, die netwerken van Smit en die van ons, die willen we graag combineren. Nou, en Dan zal het best wel eens zo zijn hè, dat, dat er een speler komt waar je, waar je wat vraagtekens bij kunt zetten. Ik heb zelf bijvoorbeeld bij, bij die keeper, hè, Vincent Müller, ja, dat, is, dat is een derde doelman. Daarvan denk ik dan van ja, was hij nou niet in Nederland te vinden? En, en tegelijkertijd, ja, dat is denk ik ook geen echt vitale positie. Ik weet wel. Eerder was het bijvoorbeeld zo, hè, dat, dat uh, onder Van Bommel kwamen er ook ooit twee spelers. Sainsbury en uh, Behi. linksback ja, ja. en centrale verdediger. Ja, en, en daar was uiteindelijk wel oneenigheid uh, over, zeg maar zeggen. De scouting bijvoorbeeld, zag, zag die spelers helemaal niet zitten. Nou, dan, ja, dat is eigenlijk zorgelijker, denk ik, voor een club. Dan ja, um, dat je een speler als Mario Kutsen binnenhaalt. En over alle andere spelers, ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon... Ja, in mijn ogen is daar prima overleg over geweest. En uh, ja, dat de speler Philip Max, die toen in prima doen was, uh, uh, in 2020 naar PSV komt. Ja, dat dat, dat komt misschien ook mede door, door Smit. Uh, hij, ja, uh, hij, hij heeft met die, met die jongen gesproken en John de Jong heeft met die jongen gesproken. Dat zal echt wel helpen. Maar tegelijkertijd was dat toen wel een speler die PSV ook heel graag wilde. Maar, die Yvonne ja. en Vogel is dan misschien ook wel een voorbeeld van ja, die. die ja, PSV zag het wel in die jongen zitten. Alleen ja, die komt natuurlijk ook wel uh, mede door Smit. Nou, dat is dan uh, uiteindelijk Sahavi. Hè, ook zo'n zo speler, ja. Sam Lammers ging toen weg. Uh, en uiteindelijk is toen Eran Sahavi uh, gekomen. Ja, dat zal ook. Hè, uh, dat zal zonder Smit niet gebeurd zijn. Tegelijkertijd ja, heeft PSV daar wel gewoon mee ingestemd. En, ja. Uh, ja, dat zijn dan voorbeelden. Sahavi en Mvogel vind ik dan voorbeelden van minder, uh, minder geslaagde transfers tot nu toe. Ja, ja Mvogel zeker.
0: Ja goed, maar goed, bij iedere club heb je spelers die niet slagen en je kan nooit altijd voortreffers binnenhalen. En over Philip Max, ja ik ken hem toen bij Augsburg, want ik volg het buitenlands voetbal allemaal, dus ik wist bij Augsburg, vond ik hem heel goed. Dus dat PSV hem wilde hebben, ja snapte ik volkomen, want hij was aanvallend zo goed toen bij Augsburg. Dus ik begreep die komst heel erg, dus dat hij... Ja dat hij toen, hij begon echt geweldig bij PSV de eerste maanden, dat je echt dacht...
1: Ja, precies wat je zegt. De eerste maanden was hij echt een stekend op dreef. En uh, ja, heeft hij ook al uiteindelijk gehaald. Ja. Ik heb wel het gevoel vorig jaar, um, of sorry, vorig seizoen. Juist in die fase, dat hij, dat hij op een gegeven moment speelde die wedstrijden in 31 dagen, weet ik nog. Ja. Er zat dan ook die, die Interland tegen Spanje bij, die 6-0, waar ze toen helemaal weggepoetst werden, uh, uh, Duitsland. Ik heb wel het gevoel dat hij in die periode, uh, ja, dat hij wat opgebrand is geraakt. En daar is hij eigenlijk nooit meer echt overheen gekomen. Nou, afgelopen uh, najaar heeft hij dan corona nog gekregen. Um, ja, en sinds die, ja, het was eigenlijk al minder. Op de een of andere manier is het, is het niet meer uh, de Philip Max van, van de, de beginperiode bij PSV. Sterker nog, hij is er eigenlijk geen schim meer van op dit moment. En dat, ja, kun je dat voorzien op dat moment? Ja, hij staat nee. geweldig. Alleen ja, daarna dan, dan zakt het toch behoorlijk in elkaar. Uh, en op dit moment, ja, ik denk dat Mauro Jr. al. Als Mauro Junior gewoon de voorkeur bij PSV. En dat, ja, dat, dat is bijzonder.
0: Ja, goed. Ja, hij is wel misschien wel de beste speler van PSV de laatste weken. Mauro Junior. Ja, hij
1: is nou ja een in ieder geval. Is, hij, is, hij is een van de belangrijkste spelers. Of hij daarmee meteen de beste is. Dat, dat, hè, we moeten het ook niet overdrijven, denk ik. Maar kijk, hij is wel een jongen die, die laat ik zo zeggen, mentaal heel goed in elkaar zit. En uh, ja, je ziet gewoon op het moment dat bijvoorbeeld, van de week de Eagles maakt 1-0. Uh, ja, dan... dan is toch wel eens de neiging in het veld van ja, ik weet het zelf misschien ook wel, vroeger ja, dan dan Je laat je kopje nog wel eens hangen op dat moment, Mauro Junior niet, die, die blijft gewoon, uh, ja, die, die blijft altijd geloven in zijn kansen. En uh, dat, dat is wel zijn kwaliteit en dat voegt hij ook toe aan, aan dit Elstal. Hij voegt een stukje mentale kracht toe. Daarnaast vind ik dat hij een prima technieken heeft voor, uh, voor een bek, uh, dat hij verdedigend is, hij ook gegroeid. Hij, uh, ja, bijvoorbeeld, in de wedstrijd tegen, tegen Ajax heb ik Anthony ook nauwelijks
0: gezien. Klopt.
1: Uh, ik, vind dat hij, uh, ja, ik vind dat hij een hele goede indruk maakt uh, de afgelopen periode. En ja, daarom waren we, waren we vandaag ook een verhaal over hem. Hè, dat hij. Um, ja, hij gaat een Nederlands paspoort krijgen in de zomer. Oh. Dus ja, het kan best zijn dat hij. Uh, dat, bedoel, dat is niet meteen voor de basis. Maar het kan best zijn dat hij een optie wordt voor, voor Oranje. Voor de breedte in ieder geval. Dat, dat moet je helemaal niet uitsluiten, denk ik.
0: oh leuk. Ook gelijk hier even nieuws voor mij. Ik wist het helemaal niet. Mauro Junior wordt dus Nederlander. Maar ik wel. Kijk. Schmid wordt wel, er is heel veel kritiek op Smit wel eens. Ook over zijn wisselbeleid. Maar als we gaan kijken, PSV staat weliswaar doordat Ajax afgelopen weekend punten heeft laten liggen. Twee punten staan ze achter op Ajax. Bekerfinale, weliswaar de Conference League, maar wel de volgende ronde. En, wat ook belangrijk is, spelers als Gutierrez, Mauro Junior, die zijn wel onder hem wel gegroeid. En ik vind dat de kritiek wel eens, natuurlijk, er is soms wel eens, mensen gaan soms wel eens gewoon mee in in andere mensen zijn kritiek, maar de kritiek over het wisselbeleid kan ik soms wel invinden, met toen Drommel uit de basis werd gezet en, en ja. Pogo ging erin en dan gelijk de een paar dagen daarna zat Drommel er weer in, dat die kritiek snap ik, maar vind je dat de kritiek wel te, te is op Schmid of jij ja, als ja, PSV wat je?
1: Ik vind dat hij niet altijd gewaardeerd wordt op de, op de manier zoals hij uh, gewaardeerd zou moeten worden, denk ik ik vind wel, uh, ja, er zijn twee dingen, uh, ik vind dat PSV voetballend uh, ja, niet echt, echt een duidelijke lijn laat zien. Hè. Dus, dus je, ja, je ziet eigenlijk niet echt de vooruitgang, zal ik maar zeggen. Je ziet ook geen herkenbaar uh, systeem. Ja, nou, maakt dat herkenbaar mij nooit zo heel veel uit... Uiteindelijk gaat het namelijk wel om resultaten boeken. Maar je ziet bij PSV niet echt automatisme ontstaan. Je ziet heel veel wisselingen, mede door blessures. Hè, dus daar kan hij... Ja. Ja, de is, ik denk niet dat hij daar zo heel veel aan kan doen. Anderen misschien wel, maar... Um, maar je ziet ook veel wisselingen waarvan ik denk... ja hoe kom je dan nou bij? Waarom doe je dat? Nou ja, die keeperswissel is wel natuurlijk het meeste... Ja, dat vond ik zelfs tamelijk ridicuul eigenlijk om, om dat ja. zo te doen. Um, dus in die zin vind ik de kritiek soms wel terecht hoor. Ik vind dat PSV ook uh, op de afgelopen wedstrijden bijvoorbeeld... Ja, het is niet zo dat ze nou zo geweldig voetballen. Tegen Cohet was het alweer wat beter. Maar tegen Sparta, ja goed, dat daar kun je misschien uh, wel wat van vinden. Uh, tegen Maccabi vond ik ze ook niet geweldig spelen. Ja, dus, dus voetballend is het, is het, maakt PSV niet heel veel indruk op dit moment vind ik. En daar mag je best wel kritisch op zijn. Uh, tegelijkertijd uh, heeft Rogers Niet ook wel gewoon kwaliteiten. Hij heeft jongens die inderdaad uh, eigenlijk al min of meer afgeschreven waren, zoals Gutierrez inderdaad, Mauro. Heeft hij weer belangrijk gemaakt voor het team. Ja. Heeft hij um, uh, ja, heeft denk ik een goede groep opgekweekt. Uh, ik denk dat PSV als eenheid of collectief uh, gewoon goed in elkaar zit. Um, ja, dat, dat, dat vind ik ook echt wel zijn, zijn kwaliteit. Een goede groepsbouwer. Ik denk ook dat het een, ja, ik denk ook voor de groep ook een prettig mens is. Bij P.C. hoor je weinig banklanken over hem horen. Van goh, hij is, hij is zo dominant of dit of dat. Nee, dat, 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 ja, dat merk je ook aan, aan mensen die om een ploeg altijd lopen. Van goh, ja, die, die laten nog wel eens wat vallen. Van uh, nou ja, deze trainer of dit of dat. Maar dat is niet zo. Uh, hij, hij is gewoon, uh, ja, ik denk dat hij een prima mensenmens is. Zeker. Uh, ik heb eerder was, uh, het is geen Guus Hiddink, zo, uh, zo is het ook weer niet, maar uh, ja, hij is meer mensenmens mens dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, Mark van Bommel uh, eerder was, denk ik. Ja. Ik denk dat hij vooral, ja, die klikt dan met een aantal spelers heel goed <coughs> en die klikt dan ook met een aantal spelers helemaal niet. En um, ja, als coach is het denk ik heel belangrijk dat je, dat je ook de nummers 11 tot en met 18, in, of sorry, de nummers 12 tot en met 18 in je, in je selectie voor je houdt en voor je wint. Daar is hij wel echt, uh, daar is hij in mijn ogen wel top in geweest, Schmid. Dat heeft hij echt goed gedaan. Dus, dus de 18 man, 20 man hongerig houden, dat is hem gelukt. Tegelijkertijd, ja, het voetbal, uh, geen topwedstrijden winnen. Nee, of, oh, eentje heeft hij natuurlijk gewonnen, Ajax-PSV uh, ja. in de zomer en, en AZ-PSV dan een keer. Maar ja, de topwedstrijden zijn de resultaten gewoon uh, uh, niet goed genoeg. Nee. Um, ja, en ik vind dat PSV ook niet zo, uh, ja, wat ik zeg, niet zo geweldig voetbald op dit moment. Ze krijgen Best wel veel tegengolf nog, al is dat na, uh, na oktober is dat wel verbeterd, vind ik. En dat, dat heeft ook met Coutieras te maken. Um, maar ja, al bij al, ze staan er wel beter voor dan bijvoorbeeld toen hij kwam. En dat wordt ook wel eens ja. vergeten. Vc stond toen vierde. En um, ja, uiteindelijk is het, uh, het nu denk ik toch allemaal wel een stukje stabieler dan, uh, dan het was. Ja, uh, ja en in zeker. In ja, was het nog maar de vraag of PC Europees voetbal zou halen. Ja. Um, ja, en dat, uh, dat, ja, die zorgen daar zijn ze nu wel van verlost. En nu staan ze dan op twee punten van Ajax. Waarbij, ja, waar, waarbij dat wel tamelijk ongelooflijk is. Wat, wat Ajax heeft, uh, heeft gepresteerd dit jaar. Uh, dat je met 7 tegen goals 15 punten inlevert. Ja, dat is echt. Uh, ik denk niet dat het ooit gebeurd is in,
0: uh, nee. in die. Nee, ja, ik ben Ajax-supporter. Dus uh, voor mij was het afgelopen weekend uh, weer heel treurig. En uh, eigenlijk gewoon een verhaal die continu maar uh, wordt herhaald dit seizoen. Maar wat ik vooral merk bij het verschil tussen PSV en Ajax is, ja, je hebt het over PSV wint de topwedstrijden niet. Ajax wint die dan wel in de Eredivisie, behalve th thuis van AZ. Maar ondanks hoe moeilijk het ook gaat, heb ik wel het idee dat PSV die makkelijkere wedstrijden tegen de kleinere ploegen wel weet te winnen. En waar Ajax daarover struikelt, struikelt PSV daar niet over. En je wordt kampioen door te winnen van de tegen de kleintjes, wordt er gezegd.
1: Ja, dat wordt gezegd. Nou ja, als PSV die wedstrijd tegen Ajax thuis had gewonnen, dan uh, ja, ja. is het toch anders geweest. Want uh, ja, uiteindelijk is dat, uh, ja, het zijn dat toch zes, uh, zes punten waar je, waar je het dan over hebt. Nou ja, ik, 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 ik denk bij dit PSV zit er wel een, een stukje mentale kracht in, want ze hebben echt veel, uh, veel uit de tenen moeten halen dit jaar. Um, ja, ik kan maar echt behoorlijk wat wedstrijden herinneren waarin, waarin het gewoon niet goed liep. Met tegen Wolle thuis, tegen Sparta thuis. Uh, ja, uh, ik hoor de Eagles dan nu weer, uh, was ook uit al een uh, probleem in de eredivisie. Het was ook een moeilijke, moeizame wedstrijd. Dus ja, dat soort potten heeft PSV toch wel veel gespeeld. En ja, hun kwaliteit is dus dan wel, dus, uh, dat ze hem over de streep trekken inderdaad. En ja, dat komt wel door jongens inderdaad. Ja, bijvoorbeeld dan een Mauro die, uh, die dan weer opstaat uh, afgelopen week. Um, ja, uiteindelijk zit er in dat elftal wel iets inderdaad van, van overlevingsdrang bij PSV. En uh, ze kunnen het wel uit de tenen halen als het moet, als het voetballen niet loopt. Het is natuurlijk fijner als het andersom is. Dat het voetballend makkelijk loopt. Ja, dan hoef ja. je niet zoveel energie te verspillen. En uh, ja, dan kan je, gewoon, kan je gewoon lekker doorgaan. Maar ja, dat blijkt dus ook. Als dat regelmatig gebeurt. Ja, dan word je ook wel eens gemakzuchtig. Ja. Ik denk dat dat inderdaad vooral is wat Ajax uh, overkomt. Ja. Tegelijkertijd, ja. Er zijn ook wedstrijden. Ik heb van Ajax die wedstrijd die thuisdagstrijd tegen de Eagles heb ik gezien. Ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je die wedstrijd niet wint? Dat is ja. echt onvoorstelbaar. Um, maar ja. Dat is ook wel weer het mooie aan voetbal. Ja, Soms heb je inderdaad, hè, en dan kijk je naar de afloop, kijk je naar alle statistieken en dan denk je ja, hoe kan dit? Dat ja. had PSV tegen Willem II overigens ook. Hè? Uh, ja, die wedstrijd <lacht> verloren ze, ja, ik, ik meen 25 schoten op, uh, schoten op goal en 2 van Willem II. Uh, dus een eigen goal en een blunder van drommel, waardoor ze die wedstrijd verliezen. Ja, ja, dat, 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 en dat, dat is natuurlijk iets, daar kun, je als, dat, ja, daar kun je de vinger ook moeilijk op leggen. Je kan die wedstrijd uit een Treuren analyseren. Ja. De ESV was tegen Willem II ook, ook vele malen beter. Alleen ja, je verliest die wedstrijd. En ja, ja dat, dat, dat is nou helemaal voetbal. En, en Ajax had dat tegen het thuis bijvoorbeeld ook. Ik geloof 3,85 xG of zoiets. Ja. 0,19 of zoiets zag ik toen. Ja, dan denk je, hoe, hoe kan dat? Maar ja, de, uiteindelijk... Ja, dat is het mooie aan, uh, aan, aan de sport natuurlijk. Dat, dat dit soort dingen blijft gebeuren. En um, ja, tegelijkertijd, dat, dat moet je dus ook wel relativeren. Als je, als je het onderliggende spel bekijkt. Ja. ja, en het resultaat kan toch wel eens anders zijn dan, uh, dan wat je op het veld uh, hebt gezien.
0: Ja, voor Go ahead, thuis. Ik heb uh, toen uh, kaart tegen een lamp aangeslagen, dus mijn hele hand uh, deed toen pijn.
1: Heb jij nog nachtmerries van, denk ik?
0: ik uh, heb, ja, nee, ik heb nachtmerries van Go ahead. Dus stiekem was ik blij dat we Go ahead niet uh, troffen in de halffinale. Maar Az. Alleen wat ik, wat ik wel, wat je zei, dat mentale gedeelte, dat mis ik wel bij Ajax vaak. Als Ajax achterkomt, is het wel meestal van ja, de kopjes blijven wel bij wordt wat, wat, wat zenuwachtige als ze achter komen. En bij PSV merk ik dan, ja, het blijft toch. Ze komen achter en ze blijven toch gewoon hun ding doen. En, en er wordt wel mentaal, mentaal ingebracht. En dat, mis ik, dat gedeelte mis ik wel bij Ajax vaak. Ja,
1: het, kan ook, het kan ook heel slecht uitpakken hoor. Ik bedoel, ik heb PSV ook een paar keer achter zien komen. Ja. En, <coughs> tegen Ajax en tegen Feyenoord. En uh, thuis. Ja, uh, sorry, tegen Feyenoord thuis en tegen Ajax uit. Ja. Maar er ook slotfases waar, waar ze helemaal uh, als een kip zonder kop naar voren gingen tegen ijs bijvoorbeeld. Ja, dan wordt het 5-0. En dat kan natuurlijk ook niet. Nee. En dan moet je ook, nou, als, je, als het je dag niet is en het is 2-0. Ja, dan moet je ook op een gegeven moment zeggen, joh, uh, <coughs> even de rijen sluiten nu. En uh, ja, misschien hopen we nog op, op iets, uh, iets wat er verkeerd valt bij hun. Maar uh, ja, dat was, dat was vrij naïef. En zo zie je dat bijvoorbeeld in, in de Europa League. Ja, ja. ja PSV hetzelfde, Floris ze ook met 3-0. Ja ze ook echt, ik dacht van ja, toen wilden ze massaal gaan aanvallen, terwijl ze aan een punt genoeg hadden. Ja, massaal gaan aanvallen, hè. ik druk me misschien een beetje uh, op de initiatief uit nu, maar het was wel, laat ik zo zeggen, het was iets te offensief allemaal. Je merkt aan alles van ja, PSV wilde daar wel even het spel gaan maken. Ja, en dan speel je tegen, tegen Sociedad, uh, toen volgens mij de nummer 4 5 van Spanje, ik weet niet of het nu nog zo is, ik denk het wel.
0: Ja, ja. 5 volgens mij, 5-6. Um,
1: ja, dat, dat, dat werkt dus gewoon niet. Daarvoor is zo'n ploeg te goed. De, de, die zijn te leep. En uh, ja, die hebben dan spelers erbij die, die daar heel makkelijk gebruik van kunnen maken. Ja, en dan verlies je uiteindelijk 3-0. Ook door, ook door een fout van, van Gutierrez. Een spaarzame fout van hem. Maar ja, uiteindelijk... Hè, dus, dus, het is niet altijd zo dat PSV uh, in slotfases of bij een achterstand uh, het goed doet. Want ze hebben ook dit seizoen wedstrijden gehad waar het gewoon uh, helemaal misging. ging. En um, ja, uiteindelijk kost dat dan maar drie punten. Uh, dus het uh, is dus ook niet zo dat dat nou meteen... Uh, een drama is, maar met 5-0 verliezen bij Ajax. dat, dat hakte wel. dat hakte hier in Eindhoven wel in. Dat, dat merkte je wel rond die periode. Dat, ja, dan wordt het ook wel even. allemaal wat harder en onvriendelijker rondom, rondom PSC. En dat is ook goed. Uiteindelijk, ja, dat kan natuurlijk niet dat je met 5-0 bij Ajax verliest.
0: Nou, persoonlijk vond ik dat niet heel erg, die wedstrijd. Nee, voor jou kan ik me ja, dat niet
1: vertellen, maar.
0: maar PSC nee, bij PSV wel, maar. Ik denk vooral dat het ook. heeft geholpen dat Ajax de weken daarna. ...vier punten heeft laten liggen tegen Raakles en Goa... ...dat PSV in die fase ook weer... ...ja, toch weer de kracht en het vertrouwen uitputten uit... ...op een gegeven moment, na die wedstrijd tegen Ajax... ...hoorde je ook Roger Schmid zeggen van... ...ja, Ajax is... ...ik weet niet of dat... ...of dat gewoon was om de spelers... Uh, ...weer een beetje drop, bovenop te krijgen... ...om te zeggen, ja, Ajax is nu wel uh, klaar... ...en uh, Ajax wordt wel kampioen... Niet, ...heeft hij niet helemaal gezegd, maar zo kwam het wel een beetje over... ...dan is zo'n... ...dat Ajax daar een vier punten laat liggen is ook weer... Uh, is voor PSV ook weer brandhoud en uh, dat heeft wel denk ik ook geholpen in die fase, denk ik.
1: Nou, ik denk als je als coach, hè, dan, dan vlak na de wedstrijd krijg je een microfoon onder je neus. Ja. En uh, ik denk als je net met 5-0 verloren hebt, dan ben je ook wat meer aangeslagen dan, uh, dan twee dagen later, uh, lijkt me. En, ja, ik had ook de indruk, het is een van de weinige keren dat ik hem wel wat, wat neer, echter neergeslagen uh, zag. En uh, ik had toen wel de indruk na die wedstrijd dat hij echt dacht van hoe moeten wij godsnaam ooit in Nederland kampioen worden met dit Ajax, dat hij toen met 5-0 won. Ja. En toen begon hij ook hè, van ja, 20%, 80% waren die kansen. En toen begon hij over uh, dingen en dacht van ja, goh, dat heb ik hem eigenlijk nog niet eerder horen zeggen, allemaal. Um, nou ja, je kan het uiteindelijk, zolang het, het gat rond de 4, 5 punten is, mag je het natuurlijk nooit opgeven. Nee. nee. Dan blijkt altijd weer uh, dat er toch, en dan word je na zo'n je uitgelachen. Dat is ook helemaal niet erg, maar elke ploeg loopt altijd wel een keer tegen zo'n zo nare uh, <nacht> nagelijkspel of, of een keer een vervelende 1-0 nederlaag aan. Dat gebeurt ook Ajax. Maar ja. dan moet je altijd, uh, zolang het gat niet te groot is, kijk als je echt in de dubbele cijfers komt, dan ben je weg, dan uh, kun je er ja. een kruis over zetten. Um, maar ja, zolang je op vier, vijf punten zit, moet je er altijd in blijven geloven. En dat is natuurlijk wel een kwaliteit uh, die je ook moet hebben als speler. En nu zie je, ja, het is twee punten. Ja, zolang er twee punten blijft, dan is het tot de laatste wedstrijd gewoon spannend. Want iedereen weet in die slotwedstrijden, daar kan van alles gebeuren. Dan ja. kan er toch pap in je benen zitten ineens of wat dan ook. Of een tegenstander die, uh, die met een aanmoedigingspremie uh, helemaal uh, de dag van <laughs> zijn leven heeft. Uh, je weet het niet. Het blijft, uh, zo'n slotdag, dat blijft altijd een, een uh, ja, iets geks. Ja, en, uh, ja daar, daar moet je toch altijd in blijven geloven spelen. Dat, uh, zolang het gaat... Kleiner is dan drie punten. Hè? Want Ajax heeft nu een geweldig doelcelo. En dat, dat hebben ze dat fantastisch gedaan. Maar uh, ja, als, je, als je onder de, de drie punten zit. Ja, dan moet je er altijd in blijven geloven. Want er komt nog altijd een momentje. Ja, normaal gesproken komt er altijd een moment. Dat Ajax dat ook nog een keer uh, ergens iets laat liggen.
0: Ja, hopelijk niet. Maar dat, die kans is wel groot. Zeker als je ziet hoe Ajax. Ja. Die kleine ploeg in dat soort wedstrijden. Het heel vaak heel moeilijk heeft. Nee, je hebt het Willem II gezien. Dat. Maar overigens wel in die wedstrijd tweede helft was Ajax best wel prima, die goal viel wel laat. Maar tegen Go was was gewoon echt een valvertoning vertoning in alles. Dus ik zie het nog wel gebeuren dat Ajax nog veel punten, daar no, ja, veel, dat Ajax nog best, best wel wat punten kan laten liggen. Ja, je weet het niet.
1: Kijk, zij moeten dan naar Groningen, AZ, uh, de Vitesse, Feyenoord. Um, ja. Feyenoord thuis, ja, goed. Feyenoord thuis natuurlijk wel vaak. Uh, dat dat gaat meestal op, uh, gaat meestal toch wel goed voor Ajax. Um, maar ja, dit fijne ja, Die, die hebben toch ook wel, uh, wel wat laten zien dit seizoen. dus Misschien dat het dit jaar een keer anders is, je weet het niet. Uh, maar met name, ja, ik, ik denk voor Groningen uit. Ja. Dat zijn voor mij voor Ajax de, de grootste valkuilen. Ja. En uh, ja, zolang zij dat soort wedstrijden gewoon met 0-3 blijven winnen, ja, dan is er niet zoveel aan de hand. Uh, maar ja, als ze we daar weer een keer hun een, een dag niet hebben. Ik denk dat het ook heel cruciaal wordt of zij doorgaan tegen Benfica. Ja, als, als dat lukt, ja, dan, dan speel je toch weer een tweeluik. Zeker. Uh, ja, en, en rondom die wedstrijden ja, dan is het toch vaak hè, de, de uitgeleide gevaar. Euh, ja. ja, dat hebben we ook zo vaak gezien. Dan, uh, dan spelen ze tegen Excelsior het weekend ervoor. En uh, dat was ook in seizoen 15-16 volgens mij. Ja, dan spelen ze thuis 1-1 tegen Excelsior. En dan ja. uh, een paar dagen later spelen ze een geweldige wedstrijd in de Champions League. Ja, je snapt er niks van. Dat, dat nee. blijft dus iets waar je denkt, hoe is dit gods aan mogelijk? Maar toch, ja, ook dat maakt voetbal ook wel weer mooi. Hè? Dat, je, dat je dingen toch nooit helemaal kunt voorspellen. Zeker. En winnt, winnt de ene keer wint de Aijs met, met 9-0 van Cambuur of 0-13 van VVV. En de andere keer ja, hebben, ze het, hebben ze het hartstikke lastig bij Gordon Eagles. Waarvan je toch zegt, ja, die zijn, Gordon Eagles is toch niet per se veel,
0: nee. veel beter dan Cambuur. Nee, nou ja, goed, Cambuur speelde wel... Echt met alle, alles naar voren, hè. Kambi, die Ja, die waren, vrij, uh, die waren wel en... vrij naïef
1: uh, ja. op dat moment, dat klopt. Die dachten van, ja, dat komt ons in latere wedstrijden wel van pas. Maar <laughs> nou ja, uiteindelijk hebben ze het goed gedaan, hè? Dus zeker. Uh, nee, uh, zeker. Al, alle hulden en lof uh, voor Camburel, maar uh, ja, die wedstrijd was inderdaad, uh, was enigszins naïef, uh, hoe ze ja. daar
0: speelden. Ik wil het graag hebben over een fenomeen van PSV, dat is Veen uit. Toen jij met PSV je geworden, toen volgens mij voor het laatst, PSV won daar, volgens mij met 5-1 bij Herenveen. 11-12. En sindsdien, en wat, wat ik me wel afvraag is. In die afgelopen jaren heb je een nieuwe trainer, nieuwe elftallen bij Herenveen. Hoe kan het dan toch zijn, zeker dit seizoen ook weer? PSV was in de eerste helft, ik weet, de tweede helft weet ik niet precies, maar, maar de eerste helft heel erg goed. Had het volgens mij 2-3-4-0 voor kunnen staan. En dan wordt het toch weer 1-1. Hoe zit dat dan? Hoe is dat fenomeen Herenveen uit?
1: Ja, dat zijn de makkelijkste wedstrijden om voor te beschouwen als journalist. Want <laughs> ja. Ik denk dat je de afgelopen jaren steeds hetzelfde verhaal uit... uit ja. kan, dan hoef ik niks te doen die dag van tevoren. Ik kan gewoon het, het verhaal van het jaar ervoor kan ik, kan ik eruit halen. Nee, dat is gekkigheid. Um, ja, dat, dat, dat zijn van die mythes. Ja, voor, voor mij ook, ja. Ik snap het, uh, ik snap het ook niet. Uiteindelijk, uh, ja, je zegt statistisch, kan dat helemaal niet. Ook als je naar de wedstrijden kijkt. Dan, uh, ja, dit jaar was inderdaad PSV was, was veel beter dan Heerenveen. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, lukt het dan weer niet. En, uh, ja, dat, 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 dat is natuurlijk iets frustrerends voor zo'n uh, zo team. Aan de andere kant, ik denk wel dat wij zijn daar denk ik, meer mee bezig zijn. Uh, ja. Ik denk dat wij als journalisten en, en volgers van een club... Ik denk dat wij meer bezig zijn met die statistieken van zo'n spelersgroep... die er een paar jaar zit. Die zitten er ja. in twee, in vier jaar. Ja, en die uh, denken, ja, Heerenveen, uh, aardige ploeg. Ja, daar moeten wij normaal gesproken van winnen. En... Um, ja, ik denk dat zij er niet zo mee bezig zijn. Tegelijkertijd is het wel heel erg opvallend. En iedere club heeft wel. Ja, supporters herkennen dat, denk ik ook wel. Je hebt altijd van die clubs waar je gewoon niet graag naartoe gaat. Ja. PNP had het in het verleden ook met Roda vaak. Want dat ging ook vaak mis. En, uh, ja, een de informeer Roda was er ook niet. Hè, tenminste, het Roda van, van deze eeuw. Hè. Ja, maar het was toch niet meer zo, uh, zo imponerend. Ja, toch vaak ging dat, uh, ging dat wel eens mis. Ja. En, uh, ja. Zo elke club volgens mij die, uh, van die traditionele struikelblokken. Ajax doet het volgens mij fantastisch vaak in Heerenveen. Ja. En uh, ja, wint daar uh, vaak heel makkelijk. En bij andere clubs laatst, eh, volgens mij Herakles, is volgens mij van Ajax zo'n uh, zo club waar, ja. het, uh, ja. waar het heel vaak uh, moeizaam loopt. Ja, ja. maar ik, ik, kan dat, ik kan het niet verklaren.
0: Ja, ik vind het wel, het is volgens mij een jaar of 10 nu, 10, 11 seizoenen, dat is wel vrij flink.
1: Ja, ja, Echt seizoen. vrij flink. Ik was erbij bij die 1-5 nog. Ik,
0: uh, ik weet het nog. Dat, uh, en, en daarna hebben ze in,
1: in de beker, uh, ja. volgens mij de, de West daarna in de beker ook nog gewonnen. Ja. Maar inderdaad, nu uh, tien jaar, uh, tien jaar uh, niet gewonnen in eigenlijk ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, Statistisch kan het
0: niet. Nee. Nou ja, goed. Het, uh, PSV staat er uh, prima voor. En ik uh, vind het een beetje jammer, want ik vond het wel fijn om 5 punten voorsprong te hebben op PSV, maar voor PSV zelf... Ja, dat kan me in jouw geval voorstellen dan, ja. Ja, en... Uh, daar gaan we nog een paar kijkersvragen in gooien. Hoe, ja. is, het, hoe is het eigenlijk om, ja, om geliefd te zijn ook bij supporters van andere clubs? Want je bent wel vrij geliefd ook bij Ajax-sporters. Hoe voelt dat om ook door, die, ja, door andere supportersgroepen zo geliefd te zijn?
1: Nou ja, op het is hartstikke leuk hè? als mensen het leuk vinden wat je doet. Dat is prima. Ik, ik vind nog altijd er zijn veel meer uh, leuke voetballiefhebbers dan uh, dan dat er uh, vervelende mensen zijn. Hoor, er zijn echt ontzettend leuke uh, Twitteraars ook bij uh, van andere clubs, uh, van Ajax, van Sparta, Feyenoord. Er zijn echt hartstikke leuke lui bij. Uh, er zijn natuurlijk ook altijd een paar vervelende bij. Uh, ja, soms geef ik er wel eens aandacht aan en denk van ja, waarom doe je dat? Of uh, uh, ja, uiteindelijk is het volgens mij wel belangrijk dat je, dat je vooral realistisch bent in wat je doet. En ja, ik bedoel, uh, natuurlijk, uh, kijk, ik werk voor het Eindhoven Dagblad. Dat betekent dat je, dat je veelal schrijft voor PSV-supporters. Nou, die zijn ook niet gek. Eh, die willen echt niet lezen van, goh, uh, je, hoeft, je hoeft ze echt niet altijd met een washandje te wassen. Als het, uh, als het een keer uh, flink tegen zit of als, uh, als ze slechte wedstrijd hebben gespeeld. Um, aan de andere kant, ja, het gaat vooral om dat, dat je realistisch naar dingen kijkt. En um, ja, dan is gewoon duidelijk, ja, PSV voetbal niet geweldig op dit moment. En um, ja, tegelijkertijd zijn er ook al de dingen die, die, weer, hè, die wel weer nuance hebben. Ja, nuance is ook belangrijk daarbij. Soms zijn er gewoon blessures of soms zijn er dingen waardoor dingen niet lopen zoals, zoals ze zouden moeten gaan. Um, ja, sommige mensen zijn heel zwart-wit. Dat maakt je ook best vaak mee. De een die, die wil helemaal niet dat je iets negatiefs schrijft. De ander wil dat je vooral heel erg benadrukt hoe slecht PSV was. Die zijn er ook. En uh, ja, dat, kijk, dat kan niet. Je kan niet alleen maar... Niet alles is altijd slecht. En ook niet alles is altijd goed. Nee. Je moet uiteindelijk wel nuance bieden. En, en met een zeker realisme ernaar kijken, vind ik. En tegelijkertijd, ja. Ja, dat, dat, dat PSV nu nog in de race zit. Ja, daar moet je ook eerlijk over zijn. Dat is tamelijk ongelooflijk. Ja. als je kijkt uh, ja, wat ik eerder al zei als je kijkt naar de doelsaldo van Ajax als je kijkt hoe makkelijk ze veel wedstrijden hebben gewonnen nou, ik moet zich eigenlijk schamen dat ze dat ze in zo'n situatie zitten want ja nou, ze hebben Zeker. natuurlijk gewoon uh, zoveel kwaliteit eigenlijk ook aan boord en dat je ja. dan toch niet, niet in staat bent om, uh, om dat te verzilveren nu al ja ik denk nog steeds dat zij kampioen worden hoor, want ja uiteindelijk staan ze er nog steeds met dat doelsaldo staan ze er heel goed voor Um, maar ja, het is wel, uh, wel opmerkelijk dat zij zo'n hoge bovengrens hebben aangetikt en in Europa hebben ze echt fantastische wedstrijden gespeeld en tegelijkertijd dat ze ook af en toe uh, een draak van een pot op de mat leggen. Maar goed, dat is voetbal en bij PSV heb je het gevoel dat die bovengrens helemaal niet zo hoog is, maar tegelijkertijd heb je inderdaad uh, bij PSV soms wel het gevoel dat ze helemaal er doorheen kunnen zakken, dat was bijvoorbeeld tegen AX en Feyenoord zo, Feyenoord thuis. Um, maar de meeste wedstrijden haalt PEC toch wel een redelijk niveau. Waardoor ze uiteindelijk tegen die kleinere tegenstanders alsnog kunnen winnen. Um, ja, en als je dat uiteindelijk gewoon uh, eerlijk benoemt. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je, dat je, ja, je moet ook niet vals zijn. Um, ja, ik bedoel, uh, ja, je moet dingen ook niet mooier maken dan ze zijn. En ook niet lelijker maken dan ze zijn. Ja, zolang je dat maar blijft doen. zullen op een gegeven moment best wel mensen dat herkennen. En denken, ach ja. Het is niet altijd spectaculair wat die fan te melden heeft. Maar ja, tegelijkertijd weet ik wel dat, dat wat hij vertelt. Dat, dat, ja, dat in ieder geval dat hij probeert het eerlijk te doen. En dat hij het op, 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 een, ja, op een nette manier wil doen. En uh, ja. Nou ja, als mensen dat herkennen of, of uh, daar blij mee zijn. dan uh, vind ik dat mooi. Dat is prima.
0: Zeker, je moet ook gewoon vooral, uh, vooral ook gewoon jezelf zijn. en gewoon schrijven hoe, het, uh, hoe je zelf vindt hoe het gaat. En natuurlijk. Zou je ook wel eens luisteren naar wat andere mensen vinden en zou je vast meenemen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon, ja, gewoon om jezelf te blijven. En wat jij, hoe jij het ziet om, dat, ja, om, zo, om het zo te op te schrijven natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk. Ik denk dat, dat je vooral... Uh, ja, mijn werk is het ding, belangrijk dat je, hè, zoals het dus de eerste dag al begon... Ja, <coughs> je moet gewoon stabiel zijn en je niet te snel... Uh, uh, ja, niet te snel van stuk zijn. En aan de andere kant moet je ook niet te snel. Uh, ja, je moet ook niet in de euforie uh, belanden. want dat heeft ook geen zin.
0: Okay.
1: En, uh, het is niet, uh, niet de bedoeling dat wij gaan meejuichen. En het is ook niet de bedoeling dat wij gaan meehuilen, vind ik altijd. Uh, tegelijkertijd moeten wij wel kritisch zijn als het slecht gaat. En als het goed gaat, mag je dat ook benoemen. He, dus, dus dat, dat, zijn, uh, en dat laatste ontbreekt er volgens mij ook nog wel eens aan. Dat als, als iets goed gaat, dan mag je dat ook gewoon schrijven. En, uh, Zeker. Is mee. En dat geldt ook voor andere teams. Kijk, als Ajax een goede prestatie levert, ja, dan uh, vind ik ook dat ik dat uh, moet kunnen schrijven. Ben ik, in, uh, ik ben geen Ajax-watcher, maar ja, als Ajax in Europa uh, de halve finale Champions League haalt, ja, dan is dat gewoon hartstikke goed gedaan. En als ze daar uitvliegen, ja, dan ga ik niet schrijven dat dat mooi is of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk helemaal niet mooi, want het is gewoon verschrikkelijk klote als je de laatste konden eruit vliegt. En, dat, en natuurlijk, uiteindelijk, ik begrijp ook wel de supporterssentimenten. Ik vind ook dat je daar wel. Ja, daar moet ik ook. Hè, ik moet daarvan van weg blijven. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel mooi dat er bepaalde sentimenten zijn tussen die clubs. Hè, uh, dat hoort ook bij de sport. Dat maakt het ook mooi. Dat mag best dus een beetje ritualiteit en, en plagerij bij zitten. Um, mis dat binnen, binnen bepaalde grenzen blijft, is dat eigenlijk ja. wel hartstikke prima. En om.
0: Allemaal gewoon de volgende vraag erin te gooien, een beetje aansluitend op wat je net hebt gezegd. Hoe ga je eigenlijk om met haat of kritische tweets? Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, soms reageer je, ja, of ik reageer best vaak, begrijp ik, van andere journalisten. <laughs> ik reageer eigenlijk wel redelijk vaak. En, uh, nou, ja, iedereen mag natuurlijk vinden wat hij wil, dat is prima. Uh, ik heb weinig mensen geblokkeerd in mijn carrière. Ik denk uh, een stuk of zes, zeven inmiddels. Uh, en als dat zo is, ja, dan weten die mensen ook wel waarom dat zo is. Kijk, er zijn bij mij wel een paar grenzen als je scheldt met, uh, met nare ziektes of uh, ja, als het echt uh, een soort hersen begint te worden. Hè, want als iemand vier, vijf uh, dingen per dag begint te sturen van, je doet dit niet goed of dat niet goed. Ja, ik kan daar een paar keer op reageren, maar als dat aan de gang blijft, ja, dan op een gegeven moment houdt het op en dan sterker ja, ik het opnegeren. Nee. Op uh, maar de, ja, het aantal blokkades is, uh, is redelijk beperkt gebleven, maar dat, dat, ja, die mensen weten dan zelf ook wel waar het, waar het dan ligt. Ja, en een enkeling... Is ook gewoon niet voor reden vatbaar. Daar moet je ook gewoon. Uh, ja, uiteindelijk moet je dan ook gewoon je schouders over ophalen. Ja, er, zijn, er bestaan uh, hoe vervelend ook, bestaan mensen die inderdaad echt niet voor reden vatbaar zijn. Dat, dat, is, ja. uh, dat is dan maar zoals het is. En dat is ook niet erg, broer, iedereen mag uh, ja, iedereen mag op zijn manier tekeer gaan zoals hij wil. Maar wat ik zeg, als mensen echt over bepaalde grenzen gaan. Ja, dan, dan, dan hoef je dat, dat niet per se te zien. Of dat, dus dan, dan worden ze geblokkeerd. Nou, dat is een hele enkele keer maar voorgekomen. Ik kan me eigenlijk, ja, vanuit PSV-hoek ook maar één of twee volgens mij. En vanuit AIS ja, vanuit hoek misschien ook een paar. Maar dan, dan heb je het echt over ja, mensen die niet ja, die, 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 misschien zelf ook wel redelijk ja, de weg kwijt zijn. Dat klinkt zo hard, maar ja, ik, vind, ik vind het niet normaal als je als je nee. met nare ziektes scheldt. Zeker niet. Dat hoort er niet bij.
0: Nou ja, Twitter blijft soms een uh, bijzonder medium. We gaan uh, door met uh, nog een paar kijkersvragen om het tempo erin te gooien. Erik, hoe is het om als journalist ook privégesprekken te hebben met de mensen waar je soms kritische artikelen over schrijft?
1: Ja, dat is ook wel interessant. Want ja, natuurlijk komt dat wel eens voor. Uh, met, met Roger Smit hebben we in ieder geval het geluk uh, dat hij niks leest. Tenminste, uh, dat dat zegt. Ik denk oprecht ook dat dat in zijn geval wel zo is. Heel veel trainers ja. zeggen dat. En dan weet je dus bij voorbaat dat ze wel alles lezen. Uh, maar ik denk dat Smit inderdaad echt weinig tot niets leest. Hij krijgt wel dingen mee hoor. Via zijn uh, persoonlijke assistent Jurgen Wolf. En denk ook wel via de, de persvoorlichter uh, Sanne Clemens. Dat hij echt wel dingen meekrijgt. Um, maar ja, natuurlijk ja, als jij uh, schrijft dat, uh, um, ja, dat Smit uh, door de, de keeperswissel van uh, en Fogo en, en, en Drommel dat het swabbe beleid van de bovenste plank is. Um, ja, dat zei dan maar zo, maar ja, dat, dat durf ik ook gewoon recht in zijn gezicht te zeggen. Uiteindelijk gaat het er gewoon om, dat wat jij opschrijft, als jij dat gewoon met iemand kunt bespreken, als je zegt, ja, dat vind ik, tegelijkertijd kun je iemand dus nog aardig vinden, of zeggen, ja, klopt, ik vind het verder een sympathiek persoon. Zeker. Maar wij zitten er niet voor, uh, ja, wij zitten er niet om mensen aardig te vinden, of sympathiek te vinden, we zitten er wel om gewoon topvoetbal uiteindelijk te beoordelen, en ja, PIC uh, heeft een aantal doelen. En ja, als die niet gehaald worden. Ja, dan moet je daar wel kritisch op zijn. Wordt ons ook wel vaak verweten. Van, van goh. Ja. John de Jong. daar ben je nooit kritisch op. De technische directeur. daar zal je wel een lijntje mee hebben. Ja. Het valt allemaal reuze mee. Uh, ik heb geen. Uh, appgroep met John de Jong. zoals wel eens wordt beweerd. Hè. Dan ja, ach. Hij heeft een appgroep met Marco Timmer. Uh, met John de Jong. Uh, en uh, ja. Dat is helemaal niet zo. Uh, nee. Het is in mijn ogen bijvoorbeeld zo. bij John de Jong. Kijk. Een technisch directeur, die moet je na een aantal jaren, eh, moet je die gaan beoordelen. Want dat is werk wat je op wat langere termijn bekijkt. Ik denk na dit seizoen dat het inderdaad een goed moment is om, om te kijken, ja, wat heeft zonder jong nu PSV gebracht? Dan ga je alles eens op een rijtje zetten. En ook daarbij moet je wel nuance eh, betrachten, vind ik, hè, want het werk van een technisch directeur, um, dat is niet alleen maar het, het kopen en verkopen van spelers, maar dat is ook het, het verlengen van contracten, hè, het genereren van waarde vanuit je jeugdopleiding. Uh, nou ja, John de Jong heeft een aantal dingen prima gedaan, denk ik wat dat betreft, hè? contracten Zeker. verlengd. Uh, bijvoorbeeld Donnyan Malen, ja, uiteindelijk wordt, wordt zo'n contract op een gegeven moment verlengd. Ja, daar is ook veel, uh, veel werk mee gemoeid, dat gaat niet zomaar. Um, en Het is dus meer dan uh, Broema, uh, Doan en Baumgartel kopen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, dus je, je kan altijd zeggen van ja, John de Jong heeft Broema gekocht, heeft Doan gekocht, heeft Baumgartel gekocht, allemaal waarvan Doan waarschijnlijk nog best, best wel redelijk het gaat doen uiteindelijk op, op de transfermarkt, maar eh, Baumgartl, BroeMA, dat, dat worden gewoon, uh, ja, dat worden waarschijnlijk gewoon uh, flinke, flinke verliezen. Ja. Ja, daar, daar hoef je ook niet, uh, daar reguleren voor te zijn. Zeker BroeMA, ja, dat, dat gaat echt uh, vele, vele miljoenen kosten. Maar het is wel zo, daar, moet je, daar mag je ook kritisch op zijn. Dat heeft hij niet goed gedaan. Dat is gewoon slecht. En uh, uiteindelijk heeft hij daarnaast ook een aantal aankopen gedaan die, die wel goed waren en, en die ook wel voorzienbaar waren. Um, maar het gaat er uiteindelijk om hoe pakt het uit. En ja, ook een Philip Max, ja, dat is was toen een prima aankoop waar we het over hadden. Ja, dat gaat nu wat minder. En uh, ja, uiteindelijk is ook hij is uiteindelijk wel verantwoordelijk voor ja, hoe het uitpakt. En, ja, als PSC straks in vier jaar alleen maar een Johan Kruijsschaal heeft gewonnen, ja, dan is dat natuurlijk onvoldoende. En dan moet je ook kijken wat, wat is dan de rol van de technisch manager of technisch directeur daarbij geweest. Ja, dan Zeker. Kan, je ook moeilijk, kan je ook moeilijk met een Rosanna verhaal komen. Dat lijkt me duidelijk.
0: Nee. Nee, goed, ik vind ook dat je als, als de mensen die je kritische dus artikelen over schrijft, ik vind ook wel dat die mensen ook wel, wel een dikke huid mogen hebben van. Ja, het is niet persoonlijk naar jou gericht, maar je kan natuurlijk ook moeilijk als je iets doet. Ja, je kan ook kritiek verwachten. Dus ik vind ook niet dat je dan boos moet zijn of dat je dan uh, ja, dat je dan niet iemand uh, daar moet uithalen of gewoon niet te woord wil staan. Want over het algemeen, je doet iets en je kan ook verwachten dat als je keer iets verkeerd doet, dat je daar wat negatieve kritiek op krijgt.
1: Ja, nou ja, maar goed, uiteindelijk. Kijk, en ik vind ook wel, uh, besturen staan soms flink onder druk. En ik denk dat, we, dat ons natuurlijk worden ze daar goed voor beloond, hè. ze krijgen prima salaris, maar uiteindelijk, mensen werken niet alleen maar voor salaris. Mensen werken ook omdat ze iets willen bereiken, omdat ze uh, het leuk vinden dat de buitenwereld iets, iets van hun ziet. Uh, ja, ik denk dat geld niet alleen maar de drijfveer is voor mensen. En op het moment dat je hen rechtstreeks aanspreekt via de krant op, op hun verantwoordelijkheden of als ze iets niet goed hebben gedaan. Ja, ik heb ook wel eens ruzie gehad met, met de bestuurders van PSV. Dat is, dat is ook helemaal niet erg, dat hoort erbij. Het belangrijkste is, hoe kom je daaruit? Ga niet rancuneus worden naar elkaar. Begrijp ook een beetje mekaar. Ja, besturen is wel eens een keer emotioneel. Maar ja, dat mag. Tegelijkertijd is het ook niet goed als hij, als hij dan echt kwaad op mij wordt. En, en, en dat in het bijzijn van anderen is. Nee. Aan de andere kant. Ja, daar moet je ook weer niet, niet te moeilijk over doen. Uh, ja, we, we zitten ook niet in... Uh, het is geen yoga. Nee. Uh, uiteindelijk ja. We, we zitten ook in een wereld waarin emoties soms uh, erbij horen. En ja. Uh, ja, als dat binnen bepaalde grenzen blijft, heb ik daar allemaal niet zoveel moeite mee. Hoor. Het, ja, soms is er wel eens een keer wat. Daar moet je ook allemaal niet, uh, moet je niet van van slag raken. En, uh, ja, het, het belangrijkste is dat je dan na een paar dagen weer uh, aan tafel gaat en gewoon weer elkaar een hand geeft en, en weer verder gaat. En kan maar in 2017 was er ook zo'n periode dat PSV uh, uh, ja, een transfermarkt draaide die niet helemaal naar wens verliep en uh, geen linksback kocht. Ja, nou ja, dan. Uh, dan zijn Marcel Brans en Toon Gerrans ook even niet, uh, niet heel populair, uh, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, dan, dan ben je wel eens even een paar dagen, dan slijmen elkaar even over. Nah, dat is ook prima, dat, uh,
0: dat hoort er dan bij. Ja, nou ja zolang je uiteindelijk uh, na, een paar, dat je zei, na een paar dagen weer rond tafel kan gaan en uh, uiteindelijk alles weer uit kan praten, dan is dat natuurlijk allemaal weer goed. Want wat je zegt, het hoort erbij als je, als je inderdaad een in transferperiode. Ja, een beetje kritiek is en je had geen linksback... Ja, is, dan is het inderdaad dat er een beetje... dat er een beetje druk op je komt... en dat je dan uh, misschien toch denkt van... misschien toch even een paar dagen met rust laten, wat je zei. En uiteindelijk uh, daarna... gewoon weer uh, om, om tafel gaan... en dan gewoon weer... Uh, met een, een gebakje en een kopje koffie... om uiteindelijk weer een goed gesprek te voeren. Ja, dat, zo hoort het wel. Ja, gebakje hoeft niet per se hoor, maar... Oh. <laughs>
1: nee, een kopje koffie is prima hoor. Uh... Nee, maar uiteindelijk... Uh... Ik moet zeggen, bij PSV hebben we niet zo heel veel gehad wat dat betreft.
0: Nee, Aan PSV lijkt me ook wel een hele warme club. Ja, zeker. Een,
1: ja, ik vind, ik vind het een doorgaans is de club die, die voor ons in ieder geval, voor, voor de mensen die, die de club nauw volgen, behoorlijk goed bereikbaar is. En ja, je kan ook niet alles, je kan niet alles altijd maar vragen. Het is niet zo dat je inderdaad als Mario Kutsen komt, dat je even toch Helmans gaat bellen van, goh, zeg Toon... Hoe zit het? Komt hij ja. naar PSV?
0: Nou
1: ja, het belangrijkste is denk ik vooral voor, voor een club ook wel. Kijk, zij willen natuurlijk het liefst alles zelf melden. Maar het is wel fijn als zij op een gegeven moment ook wel eens een keer een gerucht kunnen ontkrachten. Of wat dan ook. Dat gaat ook wel eens op de record. Dus het is niet zo dat iedereen altijd weet van goh, die, die vertelt dat of die vertelt dat. Maar het is ook wel eens zo dat ja, als, als een bepaald gerucht er is. Als bijvoorbeeld Boateng naar PSV komt, zogenaamd. Um, ja, dan is het ook wel eens fijn als iemand een keer roept van, nou ja, dat is totale onzin en uh, ja. dat je dat ook kunt vertrouwen dat dat zo is.
0: Zeker. Beetje, deze vraag is een beetje aansluitend op toen met Mario Götze, toen je met je zoontje pizza ging halen en dat je toen uh, opeens weg moest, omdat, nou ja, goed, met dat Mario Götze gerucht. Wat doe je als je op een feestje bent en er is plotseling breaking news, met andere woorden, in hoeverre moet je verplicht 24-7 aanstaan?
1: <laughs> ja, dat is wel zo. Het zijn leuke, uh, leuke dingen. Uh, ik zal een paar voorbeelden noemen. Allebei hebben ze met Luc de Jong te maken. Oh. Ik denk dat in een, in een nieuwjaarsnacht, voor mij ja. was het 1 echt 1 januari in de nacht, ik dacht om, om een uur of vier, uh, toen was er in één keer een gerucht dat, uh, dat Luc de Jong naar Mexico zou kunnen. Nou, Sterker nog, volgens mij was er ook zelfs een aanbieding. Ik weet dat Mike verwijt toen, uh, alle hulde voor Mike wat dat betreft dus, ik weet dat Mike van Wij toen de eerste was die dat meldde. En waar hij precies vandaan had weet ik ook niet, uh, maar uiteindelijk ja dat, dat, dat klopte wel. Er was toen inderdaad interesse en ja dan zit je vier uur s'nachts. nachts. Zie je dat wat, ik was toevallig nog wakker. Was volgens mij gewoon hadden uh, een feestje. Uh, was, nou ja, dan kun je dus aan de bak vier uur s'nachts. Ja, maar wat moet ik hiermee? Ja, dan kun je ook niet tot, tot, tot uh, ja tot elf uur 's morgens laten liggen. Dus ik meen mij. Ik, ik moet even denken hoe ik het toen opgelost heb. Ik meen me te herinneren. Dat ik toen geloof Hans Westerhof of, of Wout Westerhof in ieder geval. Uh, daar uiteindelijk wat, wat ingangen heb gevonden en uiteindelijk klopte het ook allemaal uh, wel. Uh, dus, dus heb ik nog een, een, een follow-up erop kunnen maken op dat nieuws. Maar dat, dat zijn dus dingen ja, die maak je mee. Dat je inderdaad de nieuwjaarsnacht nacht van vier uur denk je... Ja, goh, nou hebben we wel rust, dan kunnen we wel even afschakelen. Maar ja, dat, dat kan gebeuren. Uh, ja, soms... Uh, ik, ik heb het verhaal ook wel eens genoemd dat ik met een leuke vrouw op het terras zat. En uh, ja, dat dan, uh, dat Luc de Jong werd verkocht, dat kreeg ik via een bron, uh, kreeg ik dat dan door. Ja, dan, dan zeg je dus, uh, dan moet je dus toch aangeven van, ja, goh, uh, ik moet mijn werk nu doen, want uh, Luc de Jong wordt verkocht. Nou, en als, als iemand dat dan begrijpt, en uh, dat, dat is verder prima, dan. Uh, ja, dat, dat hoort uiteindelijk gewoon bij je vak. Uh, het komt wel eens voor dat je, in, uh, ja, dat je in de auto zit, dat je met je kinderen ergens onderweg bent. Uh, dat er een nieuwtje binnenkomt. Ja, dan, dat, ja, dan, dan moet je even toch, zo, ja, moet toch even tegen hun zeggen, ja ik ga even een parkeerplaats op en tik even een stukje. Ja, en uiteindelijk, jouw kinderen uh, die groeien daar ook wel in mee. Die weten hoe dat werkt inmiddels. Uh, mijn oudsten zijn ook al boven de twintig overigens, dus die weten helemaal uh,
0: ah, hoe het ja. allemaal gegaan
1: is. En mijn jongste is twaalf, dus die, uh, maar die, die begint dat ook allemaal wel te snappen uh, inmiddels. Maar ja, dat, dat zijn dingen, ja dat, dat komt soms voor. Um, dat je, dat je op vakantie bent, uh, ja, dat, dat komt eigenlijk in de zomer. Ja, de afgelopen drie jaar heb ik eigenlijk geen echte zware vakanties meer gehad. Ik ben nog wel uh, afgelopen najaar, maar ook door corona kon dat natuurlijk ook niet. Maar uh, afgelopen najaar ben ik er wel een paar dagen weg geweest. Uh, maar dan, dan, ook dan gebeurt er wel eens iets, ja. En dan probeer je toch, uh, ja, dan heb je wel een collega die dat kan doen, natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja. Veel contacten lopen uiteindelijk toch via jou. En dan is het ook wel het lastig om, om dan in één keer uh, niks te doen, zou ik maar zeggen. Nee. Um, dus ja, je kan zeggen van, ik, ik doe dan inderdaad, hè, ik, ben, ik, ik zet mijn telefoon uit.
0: Ja. ja, dat kan eigenlijk
1: in ons werk niet. Je kan niet zeggen van, ik, uh, ik zet zes dagen de telefoon uit en ik ga in een bos zitten. En uh, ja, voor mijn gevoel kan dat niet. En, en sommigen zeggen, je bent hartstikke gek. Uh, ja... Er zijn ook heel veel momenten dat je wel door de week dat je wel wat, wat meer rust hebt dan anderen. Kijk, ik, ik, ik heb zelf voor mij het belangrijkste is: als mijn kinderen later zouden zeggen: van goh, uh, pa, je bent, er, uh, je bent er voor ons nooit geweest, dan zou ik dat heel erg vinden. Maar ik, ik, ik heb niet het gevoel dat dat zo is. En, en ik krijg ook niet de signalen van hun dat dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat het geval is. Dus voor mij is dat uiteindelijk wat, 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 het enige wat echt telt: is dat als jouw kinderen zeggen: van goh. Uh, je bent het voor ons geweest. En uh, ja, je hebt, je hebt de dingen gedaan die, die, die we graag met je wilden doen. Ja, dan is het voor mij uh, is het voor mij goed. En uiteindelijk ja, zij staan altijd op nummer 1 voor mij. En uh, zij weten ook van ja, papa, als, als hij moet werken en, en soms is het nieuws. Ja, dan, uh, dan moet dat nou eenmaal. En uh, ja, dat, dat, op zich hebben we daar een goede. Voor mij hebben wij daar een goede modus in gevonden.
0: Kijken, nou ja, goed. Er zijn ook ouders die in het buitenland werken, dus iedereen heeft zijn eigen ja, beroep en, en uiteindelijk als je daar uiteindelijk een goede balans in weet ook en de kinderen weten het en je hoort goede signalen over en er zijn goede afspraken over, dan moet het uiteindelijk gewoon kunnen. Uh,
1: klopt helemaal wat je zegt, want er zijn ook ja. mensen die, die soms zeven weken in het buitenland zeker, zitten. Dat zeker. lijkt mij veel erger. Kijk, ik ja, zeker. regelmatig twee dagen in het buitenland, uh, Europa League of, of uh, uh, ja, nu dan Conference League. Ja, dat, dat is echt wel op te vangen allemaal. Alleen uh, inderdaad zeven weken weg of zo, dan mis je echt, dan heb je echt hele hiaten in je, in je opvoeding, ja. denk ik. dat lijkt mij, lijkt mij niet prettig.
0: Zeker, je hebt het over dat je toen met, uh, met Luc de Jong, die misschien naar Mexico kon gaan, dat was op oudjaars, nieuwjaarsdag, uh, ja. dus toen. Hou je dan rekening met misschien te veel alcohol of niet, of hou je daar rekening mee? want
1: Nee, nee, ik ben geen drinker van nature. Ik drink wel eens. Uh, het is niet zo dat ik helemaal nooit iets drink, maar ik ben niet zo'n. Uh, nee, ik ben niet iemand die. Uh, uh, die twintig uh, bier achterover of zo. Heel vroeger misschien wel, toen uh, ik nog twintig was, maar. Uh, nee, ik denk dat, dat, nee, in mijn geval uh, vind ik ook niet verstandig. Ik vind ook sowieso rond wedstrijden. Ik uh, kan prima een keer een pilsje pakken na een wedstrijd, eentje of twee. Maar uh, ja, als je je werk moet doen, moet je wel altijd gewoon. Uh, uh, ja, je moet gewoon nuchter blijven. Dat, 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 ik word ook niet heel anders van, uh, van een paar bieren uh, overigens. Uh, maar ja, voor mij is dat geen, geen enkele opgave. Uh, voor anderen misschien wel. Die vinden dat belangrijk om af en toe een keer lekker, uh, lekker 20 pils te pakken. Uh, ook prima. Ik
0: <laughs> wil mij niet op voor horen. Maar...
1: Nee, dat is voor mij absoluut geen opgave uh, om, dat, uh, om dat te doen.
0: Ja, laatste vraag, en dan heb ik uh, ook nog uh, één uh, ding nog te bespreken. Welke spelers die nu bij jong PSV of onder 18 spelers ziet Rick wel PSV 1 halen als basisspeler? Dus niet één keer invallen, maar gewoon als basisspeler.
1: De verleiding is altijd heel groot, hè, omdat ja, talenten zijn vaak... Hè, dan denk je, goh, die, die blinkt uit in de keukenkampioen divisie en die kan de volgende stap wel maken. Het is toch vaak lastig om, om het te voorspellen. Ik, ik volg nu jong PSV ook dan, hè, acht jaar. Zitten sinds 2013, uh, ja, ik, ik volgde ze daarvoor ook wel, maar acht jaar nu toch vrij nauwgezet. Bijna negen inmiddels trouwens alweer. PSV heeft sinds 2013 belofte elftal in de KKD. Uh, ja, Dan zie je toch heel vaak dat, dat ja, spelers waarvan je denkt van goh, die, die gaat het nou meteen redden of die gaat het meteen redden. Het is uiteindelijk een hele belangrijke halte, Jong PSV. Uh, Stevie Bergwijn zag je, die had echt wel een aantal wedstrijden nodig daar. Uh, Pablo Rosario is natuurlijk via Jong PSV uh, doorgekomen uiteindelijk. Nou, maar die weken speelde... Vrij weinig wedstrijden daar, die heeft het, ja, ik denk een stuk of 10, 15 of zo gespeeld. Maar die ging ook wel heel snel. Uh, Moe maar vier volgens mij, die had echt heel weinig gespeeld. Maar ja, daar zie je nu ook aan van ja, misschien heeft hij toen ook wel een bepaalde fase overgeslagen, uh, Moe uh, Je ziet toch vaak het gat tussen Jong-PC en PC is nog best wel groot. Uh, Sam Lammers had een tussenstap nodig, Mauro Junior had een tussenstap nodig via Heracles. Um, nou ja, bij sommigen gaat het wat geleidelijker. Joran Theze heeft heel veel wedstrijden in jong PEC gespeeld... en uh, uiteindelijk toch zonder verhuur zijn plekje gevonden. Maar je ziet eigenlijk dat ieder traject voor een speler... loopt heel, ja, loopt heel wisselend. Sommige spelers gaan echt in een, in een steady line. Heel gestaag. Uh, sommigen gaan in één keer als een komeet zakken dan weer als een gek. Hè, en en, en komen ook nooit meer terug. Uh, dat, dat komt ook wel eens voor. Um, ja, op dit moment de vraag nu. Ja, als je kijkt naar, naar Jong PSV, denk ik dat uh, Johan Bakayoko is een heel groot talent is. Nou ja, nu zit hij dan in een fase waarin hij toch een beetje tussen wal en schip weer belandt. Want hij speelt heel weinig in PSV 1. En mist ook wedstrijden bij Jong PSV, waardoor hij dan uit het ritme raakt. Dat is vaak de moeilijkste fase voor, voor talenten. Dan, dan blijkt uiteindelijk van ja, uit welk hout zijn ze gesneden? Kunnen ze hiermee uh, hier omgaan? Um, je, je, gevoelsmatig zeg je hè, van Johan Bakker Joko heeft er nu 12 gemaakt in, in de KKD. En, en die zouden ook in de Eredivisie uh, meer kunnen laten zien nu. Uh, maar ja, hij heeft maar 10 minuten gekregen aan speeltijd. En dat heeft ook een beetje te maken met hoe Smit denkt. Die kijkt ja. toch vooral naar talenten. Smit kijkt vooral naar posities 1, 2, 3 op mijn positie. Dus die zal bijvoorbeeld Boema brengen. Uh, of Doan in plaats van Bakayoko. Joko. Nou, daar is natuurlijk niet iedereen het mee eens. Hè? Want sommigen zeggen, ja, geef die jongens dus de kans. Hè? Want het is de levensaarde van onze club. Uh, van onze club. En tegelijkertijd, ja, uiteindelijk een een moet ook weer verkocht worden. Kan misschien ook in bepaalde wedstrijden nog van waarde zijn. Dat geldt ook voor Doan. Dus ja, zo zit je altijd in een moeilijke, moeilijke situatie. De een die wil, uh, wil balans. Uh, de ander wil dat je jonge jongens de kans geeft. De ander wil dat spelers fris blijven op het moment dat ze geblesseerd zijn. Ja, daar moet je bepaalde keuzes in maken als trainer. In deze trainer, Ivo voor Bakker Joko, ja, heeft hij zich dan nog maar 10 minuten gegeven op dit moment. Wat in mijn ogen wel vrij weinig is. Dus ik denk van ja, hij ja. had wel eens een keer een helftje een kunnen spelen. Maar ja, als alle wedstrijden spannend zijn, dan is het natuurlijk ook moeilijk om, om door te brengen. Precies. Precies. Um, nou ja, en, en bij PIV, ja, op dit moment verder. Ja, dus Bakker Joko, ja, voor de Fofana de is denk ik een interessant talent om te volgen. Maar die heeft denk ik ook nog wel wat tijd nodig. Wat, wat blessures uh, gehad. Ehm. Um, ja, en zo zijn er wel wat meer jongens die, die op dit moment wel aan de weg timmeren. maar Waarvan ik ook denk, ja, Saibari vind ik wel een goede voetballer. Alleen denk ik, ja, voor PSV 1 is dat toch wel een heel erg grote stap. Maar dat lijkt me vooral wel een speler die in de eredivisie mee kan. Ismael Saibari. Dus dat lijkt me een goede, goede tip voor andere, andere clubs misschien. Die jongen is, uh, heeft ook geen heel lang contract meer. Ja, ik denk dat hij best uh, in de eredivisie mee kan. Um, ja, ja, en, en achterin lopen ook wel wat, wat talenten rond. Frederik Oppegaard is een speler waar ik veel van verwacht. Linksback. Um, ja, dit jaar wel een moeilijk jaar gehad. Fysiek uh, flinke tegenslag. Maar die, die, die komt er denk ik nu wel door. En uh, ja, dat, dat is echt een, een opkomende back met, met een hele goede voorzet. Goede techniek. Uh, verdedigen nog wel, wel kwetsbaar. Daar, daar zit denk ik wel zijn aandachtspunt. Um, nou, zo zijn er bij PSV wel meer spelers die we straks allemaal in betaald voetbal terug gaan zien. Ik noem hem Dennis Vos, centrale verdediger, uh, Jenson Seelt. Dat zijn allemaal jongens die, die nu nog niet uh, heel veel in het eerste te zien zijn, wel vaak aansluiten. Maar um, ja, dat zijn spelers die we ongetwijfeld in de toekomst in de Eredivisie uh, gaan zien. Net zoals we nu Laurence Dubarte bij, bij Groningen zien of uh, Dirk Abels bij Sparta. Uh, ja, dat zijn allemaal jongens die dan niet bij PSV zijn gekomen. Maar... Het mooie aan de belofte is ook dat het uitstroomniveau gewoon steeds hoger wordt. En dat die jongens uiteindelijk hun plekje in, in het betaald voetbal vinden.
0: Ja, dat is ook wel leuk lijkt me om, nou ja goed, je volgt wat je zei, jong PSV. Om dat soort spelers uiteindelijk hun traject te volgen en misschien wel over een paar jaar, misschien bij PSV of ergens anders te zien. Lijkt me wel leuk om, om hun traject gewoon zo te volgen.
1: Ja, ja zeker. De, hè, ook een Laros douarte dat verbaast mij niet dat hij het nu goed doet bij Groningen, ja, dat is ook wel het niveau waarvan je dacht, ja, dat moet zo'n jongen uiteindelijk toch wel, dat moet hij toch kunnen halen op het moment dat hij goed met zijn sport bezig blijft en, en mentaal uh, goed blijft. Ja, dan moet, moet dat toch lukken. Maar je ziet ook wel eens jongens die, die uiteindelijk toch, uh, en daar, daar is JongBSV, de de visie, denk ik, ook een heel goed platform voor. Ja, je ziet ook jongens die tegen hun limieten aanlopen, die het gewoon niet aan kunnen en die dan zien van ja, uh, ja dit, dit wordt voor mij toch wel heel erg lastig, het is te hoog gegrepen. En uh, zelfs jongens die dan ook afvloeien uit het betaald voetbal, dat komt, uh, komt ook voor.
0: Ja. Nu wil ik, uh, dus ik wil niet nog veel langer maken, maar bijvoorbeeld Moya Taren. daar is natuurlijk heel, ja. veel, heel veel over gesproken. Nou ja, hij speelt nu bij, bij Ajax. Ik heb laatst foto van hem gezien dat hij er een stuk beter uitziet qua, uh, ja, qua, goed, qua gezicht. Hij is een stuk afgevallen, zo lijkt het. Ik hoop, ik hoop enorm dat hij natuurlijk bij ons slaagt, want als hij, ik vind het wel echt een typische Ajax voetballer. Alleen hoe is het dan, hoe was het dan, want eh, onder Van Bommel speelde hij alles. Bij alles, hij was een van de, hij was ja, basisspeler daar, een belangrijke speler ook wel. En dan onder Schmid, natuurlijk Schmid wilde wat meer spelers die ja, wat, meer, uh, wat meer ook gewoon uh, werk verrichten en dat soort dingen. En het was dat iemand die, van werd gezegd, die, is dat iemand die dat iets minder doet en dat soort dingen. Is het uiteindelijk, kan je natuurlijk niet Schmid de schuld ervan geven dat het zo gelopen is. Want het is natuurlijk mooi, Iataren zelf ook. Je bent natuurlijk, ja, je bent natuurlijk middenin gezeten. Je hebt natuurlijk de, de, hoe is het gegaan zo? Hoe is het uiteindelijk zo gegaan dat Iataren zo is afgegleden? Dat hij uiteindelijk voor zo goedkoop, voor zo weinig geld natuurlijk naar Juventus is gegaan?
1: Um, ja, laat ik zo zeggen, om dat proces vanaf de zijkant te volgen, Ja, laat ik zo zeggen, het is Denk ik voor de omgeving van die jongen vrij, moet het vrij pijnlijk zijn als je, ja, als je op die manier afglijdt. Ja, zeker. Het is zonde, want ja, het is gewoon een fantastische speler. Zeker. En, uh, de, waarbij we denk ik vooral uh, ja, zijn, zijn mentale kracht, ja, die, zal hij, die zal hij toch moeten hervinden. Uh, uiteindelijk um, ja, hij heeft hij ontzettend veel voorwaarden die hem voor een ploeg die, die hey, in bal bezit, een ploeg die. Ja, die graag uh, mooie dingen wil laten zien aan de bal heeft hij ontzettend veel in huis om, om daar uh, een bijdrage aan te leveren. en uh, Zeker bij Ajax, ja, uiteindelijk als hij alles uh, geeft, als hij, um, ja, als hij in staat is om, om de koppen bij te houden, als hij uh, bereid is om als topsporter te leven, dan denk ik dat hij Ajax 1 kan halen. Ja, dat, 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 daar heb ik eigenlijk weinig twijfel over. Alleen, ik heb zelf wel eens geschreven. Ik denk dat Mo Jataris zich af moet vragen. Of hij het eigenlijk wel leuk vindt wat hij doet. Ja. Om, als jij niet het kunt opbrengen om voor dit vak te leven. Dit is het mooiste vak ter wereld zou je, zou je toch bijna zeggen. Je mag, ja, je mag in het eerste van PSV spelen. In het eerste van Ajax. Da, daar, als je niet de bereidheid hebt om daar alles voor over te hebben. Ja, wat, wat Mauro Junior bijvoorbeeld wel heeft. Hè. Als, als hij het karakter van Mauro Junior had gehad. Was hij nu uh, basisspeler bij Oranje geweest? Dan had hij, ja. misschien, uh, had hij misschien in een in, in buitenlandse um, in een buitenlands team al, uh, al op hoog niveau gespeeld. Dan had hij misschien uh, een topcarrière kunnen hebben als Frenkie de Jong. Of, of in die range werd zijn, uh, werd zijn talent wel geschaald. Uh, uiteindelijk was het als, als speler van onder 19. Nou, liet hij ook dingen zien. Of toen nog, ja, ik denk onder 18, onder 19. Ik denk dat het nog onder 19 was. Maar hij liet dingen zien ja, die waren fabelachtig. En, en ja, die, die kun je ook niet verzinnen. Dat is intuïtie. Alle spelers die, die destijds uh, met hem werkten. Toen hij 16 was en bij het eerste kwam. Die waren ook enorm onder de indruk van hem. Alleen ja, er komt natuurlijk veel meer kijken bij voetbal. En, en Kijk, als hij het niet echt leuk vindt wat hij doet. Als het voor hem een enorme opgave is om ja, gewoon op een normale manier met je vak om te gaan. Om, om, om respect te hebben voor je lichaam. Um, ja, dan, dan is het toch wel heel erg moeilijk, denk ik, om de top te halen. En, en dat zal hij echt, ja, dat, dat komt natuurlijk deels toch uit jezelf. En die knop moet hij omzetten. En lukt dat niet? Kijk, je kan niet uh, op het moment dat je, dat je toch een tijdje individueel traint, dan kan je niet aankomen van goh hè, dat je de eerste dag al niet komt opdagen, dat je auto zogenaamd kapot is, um, dat je allerlei verhalen binnen de club ophangt dat je ziek bent, wel niet ziek bent. Uh, ja, kijk, PSV is niet gek, die zet zo'n jongen niet voor niks uh, uit de selectie. Kijk, zij willen ook graag uh, dat die jongen, uh, ja dat klinkt heel onderbiedig, maar vet gemest wordt in de zin van hè, dat, je, dat je hem als talent opleidt, dat je er een grote, een grote speler van gaat maken. Dat je er misschien wel 30, 40 miljoen voor kunt, kunt ontvangen in de toekomst en dat je prijzen met hem gaat winnen. Maar ja, dat is niet gelukt. En ja, daar zal PSV natuurlijk, moeten ze ook intern dat evalueren. van wat is hier nou precies misgegaan? Misschien is hij ook wel gewoon veel te vroeg op het paard gezet. Hè. Is hij, uh, ik denk dat bijvoorbeeld Mark van Bommel daar ook wel een rol in heeft gespeeld. Dat hij toch te vroeg uiteindelijk um, PSV moest gaan dragen. Dat, dat, gewoon, dat hij dat nog helemaal niet aankon. Aan de andere kant, ja, Van Bommel had misschien ook niet het materiaal op dat moment. Hè. Hij speelde ja. ook fantastisch. Dus het was ook gewoon zo dat, dat hij het gewoon echt prima deed. Uh, in, 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 een, in een zwalkend elftal overigens, hè, want PSV eind 2019 was echt een... Uh, ja, dat was, dat was gewoon een drama af en toe. Hè. Die wedstrijden bij Las Colines of de Sporting Portugal. Ja, dat waren echt draken van wedstrijden voor PSV, waar je met vier tegengoals eraf gaat. Ja. Ja, uiteindelijk... Ja, dus, dus ook daar, hè, wat Van Bommel dan misschien weer een beetje... Om het dan ook weer een beetje voor Van Bommel op te nemen. Ja, je wil graag je beste spelers opstellen. En daar hoorde hij gewoon bij. Aan de andere kant heb je wel te maken met een team. En, en op het moment dat het team uh, verstoord wordt, ja, uh, of als het team geen team is door, door, door allerlei dingen, ja, dan moet je daar natuurlijk ook wel naar kijken. En een 17-jarige jongen al op dat moment helemaal op het schild uh, zetten. Het ja. is een moeilijk verhaal. Uh, het heeft hem in ieder geval, uiteindelijk heeft het mooi, jataar, niet geholpen. Hè, want Het verwachtingspatroon was natuurlijk immens daarna. Uh, nou ja, en onder Smit is het gewoon niet gelukt, nou, dat, dat, is, uh, dat is een feit, Smeed is een andere trainer. Ja. Uh, die, die begrijpt dat denk ik ook gewoon, ja, misschien ten dele begrijpt hij dat jonge jongens terugvallen kunnen hebben, maar die begrijpt het niet dat je niet voor je vak kunt leven of dat niet kunt opbrengen. Nou, ook daar kunnen alle redenen van zijn, hè? privé, hij heeft natuurlijk moeilijke, moeilijke periode gehad uh, thuis, maar dan nog. Ja, dat kan nooit een reden zijn om, om, om je lichaam uh, niet te willen verzorgen. Om, 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 ja, om niet alles te doen om de top te willen halen. Hè, dat, dat, is, um, ja, dat, dat, en dat is natuurlijk uiteindelijk voor degene die dan dagelijks met, met zo'n jongen werkt. Is dat ook heel pijnlijk. Want ja, je ziet het talent. Hè, je ziet het uiteindelijk. Uh, ja, je denkt van ja, deze jongen die, die heeft het. Die, 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 en dan komt het er niet uit omdat hij ook niet de bereidheid heeft om daarin te investeren. En dan inderdaad, dan wordt hij dus te zwaar. Ja, dat, dat, dat mag natuurlijk niet gebeuren als je die leeftijd hebt. En ook daarvoor zijn wel weer verklaringen hè, van ja, god, als je het thuis moeilijk hebt, dan is het natuurlijk ook. Maar dat mag niet. In voetbal is het, de trein, de trein gaat door, de karavaan trekt verder zoals dat heet. Ja, en de karavaan trekt ook verder zonder Mo Yatara als hij niet oppast. En, en hij, hij moet nu dubbel zo hard gaan rennen om, om er nog bij te komen, heb ik wel eens gezegd. Ja. Ja, lukt hem dat, dan zou ik, dat heel, uh, ik zou het hem gunnen, hè, bedoel, nogmaals, ik bedoel nogmaals, het gaat helemaal niet om uh, of ik het hem gun of niet, ik zou het hem van harte gunnen, maar ja, het, het wordt wel ontzettend lastig denk ik voor hem uh, om er nu nog bij te komen, en ja. ik zou het heel knap vinden als het hem nog lukt, uh, en dan zal hij ook uiteindelijk terugkijken, van goh, ik ben, ik ben, ook, een, uh, ja, ik ben ook een stomkop geweest, dat ik, uh, dat ik het zo lang heb laten lopen, ik denk als hij over 15 jaar terugkijkt, ja, dat hij ook zoiets zal hebben van, ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk gedaan in die periode toen ik 18, 19 was. En uh, nou, eigenlijk de stap naar een topcarrière had moeten zetten. En, en ik heb het gewoon ook zelf laten liggen. En dat is, uh, ja, het belangrijkste is dat hij niet anderen daar de schuld van blijft uh, geven. Dat je niet het idee hebt van, ja, het, het moet toch uit jezelf komen. Zo simpel is het.
0: Ja, ja, het is natuurlijk ook gek, want we snappen allemaal, zijn vader is overleden. En zeker in... De Marokkaanse kring is natuurlijk altijd nog een stuk erger, uit eigen ervaring. En dat is natuurlijk wel vervelend geweest en natuurlijk mensen hebben hem daarin gesteund. Maar ja, dat is voor hem... hem heel
1: erg geweest, dat klopt. Dat, dat, ja. Daar heb je helemaal gelijk in, want ja, die man zorgde er ook voor dat hij op z'n 16e bijvoorbeeld gewoon bij PSV bleef. Ja. En uiteindelijk, uh, zijn vader was wel een, echt heel belangrijk voor hem. Ja, dat, dat inderdaad, dat moet je ook niet onderschatten. Tegelijkertijd mag het ook niet de reden zijn dat je daarna helemaal... Uh, niet meer kunt, wilt of kunt brengen... Uh, wat, wat je in huis hebt. Hè, het kan, hè? nogmaals, als mens... Ik, ik wil hem niet veroordelen of wat dan ook... maar als carrière, zijn carrière heeft hij gewoon... daarmee wel uh, nu... in ieder geval deels laten liggen. En het is nog tijd om het te herstellen... en Ajax gelooft daar dus ook in. Uh, maar ja, uiteindelijk... Hè, om te beginnen... Wat, wat, tenminste, hè, om terug te komen op het begin wat ik zei... Uh, hij zal zich denk ik wel moeten afvragen... Ja, vind ik het eigenlijk wel leuk wat ik doe? Heb ik het er inderdaad voor over om alles in mijn leven uh, ten dienste te stellen van, uh, van topsport, om topvoetballer te worden. Heb ik dat er ook echt voor over? Vind ik dat leuk? Of wil ik misschien wel iets heel anders met mijn leven? Dat kan, hè? Ja. Um, ja. Maar als hij dat eerste wil, ja, dan zal hij daar ook echt naar moeten gaan leven. En Ja, nogmaals, je gunt het hem van harte, want, en je ziet het talent, je gunt het ook het Nederlands voetbal, want ik denk echt nog steeds dat hij uh, daaraan zou kunnen bijdragen. Maar ja, je moet ook wel, uh, wel kritisch zijn, en, en ook wel uh, ja, je moet daar ook wel... Met een zekere sceptisch nu naar kijken, denk ik van ja, lukt hem dat om dat structureel op te brengen? We ja, gaan
0: het zien. Zeker, want je kan natuurlijk niet bij één of twee kleine dingen die er gebeuren gelijk de handdoek in de ring gooien. Het is heel erg wat er gebeurd is, maar op een gegeven moment moet je ook je leven weer oppakken. Ja. En het lijkt mij dat ook voetballen en bezig zijn met topsport ook gewoon een goede afleiding kan zijn voor dingen die in je privéleven spelen. Zou zoiets ook een goede afleiding zijn? Nou, hoop ik dat bij Ajax onder Ten Haag. Ik heb er ook vertrouwen in. Maar het is niet zo dat hij onder de nacht uh, lekker mag gaan voetballen. En uh, oh, nee. onder de nacht hij, heeft, heeft hij ook weer strikte regels. En ook moet hij ook weer dingen uitvoeren. Dus hij moet natuurlijk wel die knop opzetten. Dat, het is niet zo dat uh, ik heb een bal waarin ik mag lekker voetballen. Ook zonder bal moet je verbeteren. en ja, Ik hoop echt dat hij dat, dat, hij, dat, hij daar, dat hij dat gaat verbeteren. En dat hij uiteindelijk gaat slagen bij Ajax. Want ja, het is natuurlijk wel echt een geweldige voetbal. En als hij zou geslagen dan gaan ja, is we Gaan er heel veel plezier aan beleven. Maar ja, wat je al zei. Hij moet zelf wel die knop omzetten. En hij moet het zelf wel gaan doen. Want niemand anders. Mensen kunnen hem in steunen. Mensen kunnen hem in begeleiden. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen.
1: Ja. En de dingen die ik net zei. Die zullen ze bij Haïs ook tegen hem zeggen. Je moet ook 100% voor je vak moeten leven. en Tof voetballer zijn is... Kijk. Als je Luc de Jong heet. En je hebt niet het... Het, het grootste talent. En je haalt het toch uit wat, je, wat, wat hij eruit heeft gehaald. Zeker. Ja, als hij de mentaliteit van Luc de Jong had. Moet je eens kijken. Joh, wat, 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 wat zou dat voor, voor spelers zijn geweest. Uh, Mooi ja. atarde. Ja. Nogmaals. Ja, uh, we gaan het zien. Wout
0: ja, ja, ook... Deggors is ook zo iemand. Hè? Bij Emmen, Herakles, AZ. Iedereen dacht. Uh, daar gaat hij het uh, niet kunnen doen. dan Bij Wolfsburg. Iedereen dacht. Daar doet hij het niet. En bij Burnley doet hij het ook heel goed. Dus ja, Dat is wel een voorbeeld voor iedere uh, prof van... Ook al, nou het daarin heeft dan de kwaliteiten. Maar als je de kwaliteit voor niet hebt, zijn mentaliteit, zorgt er wel voor dat je zo ver kan komen uiteindelijk, dat je in de Premier League kan spelen en het daar ook nog goed doet.
1: Ja, het is, het is hoe dan 365 dagen per jaar is het uh, ja, elke dag weer uh, alles voor je vak willen doen. En, en als je dat niet in je hebt, of niet kunt, niet kunt opbrengen, ja, dan, uh, dan is voetbal. Uh, dan kun je nog steeds op je talenten een eind komen. En bedoel, ja, soms laat je dus een steekje vallen, dat kan, maar je kan niet steek kunnen laten vallen en niet voortdurend en anders gaat het nee. ja, dan gaat het niks worden en uh, ja, het zou zonde zijn, maar ja, het zou ook niet, laten we ook weer niet zeggen. Het is ook weer niet het eerste talent die dit overkomt. Dit overkomt meer nee, jongens die uiteindelijk het niet kunnen opbrengen en uh, ja, dat, dat is ook weer niet helemaal het uh, is ook niet helemaal uniek. Ja, en, en, en ja, dan moet je kijken van ja, wat wat wil je uiteindelijk wel, maar dat lijkt me nog wat vroeg. We zullen zien uh, hoe, het, uh, hoe het gaat lopen. Voorlopig heeft hij nog niet gespeeld en dat zal misschien nog wel even duren, maar ja. uiteindelijk uh, ja, nou ja, goed. Uh, het is het mooiste vak ter wereld, lijkt me. Uh, ja. Zeker. Het lijkt jou misschien ook, tenminste als ik jou hoorde, over het over voetbal uh, ben je er ook heel enthousiast over. En Zeker, je kan je nee. Voorstellen, maar ja, misschien denkt hij daar, uh, of moet dat bij hem nog, nog steeds een beetje ontwikkelen.
0: Nou kijk, ik ben zelf ook wel basisdepressief geweest, dus ik weet hoe moeilijk het is om dan om te brengen om dingen te doen, maar op een gegeven moment als profvoetballer zeker. Je moet op een gegeven moment er ook wel uit. Iedereen moet er op een gegeven moment uit. en Het kan niet zo zijn twee, drie jaar later dat je nog steeds erin blijft. Je moet op een gegeven moment door met je leven. En ik denk ook dat zijn vader ook had gewild dat hij, de, dat hij gewoon zo door zou gaan, ja. blijven gaan met zijn leven. Dus op een gegeven moment moet je het wel oppakken. En ik denk ook wel dat Iataren eigenlijk in een verkeerde tijdperk is geboren. Als hij 20 jaar geleden was geboren, was het voetbal ook heel anders. Toen was had je ook een nummer 10. Ja. En nu is het gewoon meer tactisch en je moet meer brengen, ook zonder bal. Dus hij moet die stap wel gaan zetten. Anders blijft het een talent. En blijven we terugkijken op Moa Iretaren die aan uh, talent is gebleven. En uiteindelijk er niet, niks even uit kunnen halen uiteindelijk om echt die volgende stap te zetten. Want het hele verhaal met uh, Sampdoria is natuurlijk ook bizar. Dat hij daar, dat hij daar was en... In een hotelkamer. En dat hij daar niet is komen opdagen. In een paar maanden niks van gehoord. Ja, het is natuurlijk wel heel veel negatief rond Iataren En dan moet hij natuurlijk nu zelf wel een einde ja. aanmaken. En vanaf nu moet er positief over Iataren worden gesproken. En hij moet uiteindelijk die stap gaan maken bij Jong Ajax. En uiteindelijk bij Ajax. En als hij dat niet doet. Ja, dit is wel denk ik zijn laatste kans voor hem.
1: Ja, in het topvoetbal zit denk ik zijn laatste kans. Ja.
0: ja. ja. We sluiten Iataren af. Ik wil uh, voor als afsluiter nog... Uh, even terugblikken op jouw elf jaar, bijna elf jaar bij Etoffers uh, Dagblad. Wat is jouw mooiste Eredivisie-wedstrijd geweest waar je bij bent geweest?
1: <laughs> ja, er
0: zijn hele mooie
1: geweest. Uh, als ik puur naar het voetbal kijk, was dat de Graafschap PSV 3-6. Fantastische ja.
0: wedstrijd. Ja,
1: Met dat de was... ja.
0: Ja, ja, dat was. Gek
1: dus, kijk, je zou kunnen zeggen, de meest dynamische was natuurlijk uiteindelijk PEC-PSV. Uh, want daarna moet je in één keer een kampioenschap uh, verslaan in uh, 2016. Uh, dat weet ook iedere, iedere IFC. weet dat uiteraard. Nou ja, van hieruit ja. was dat ook een, een hele bijzondere wedstrijd. He, om dan die in één keer uh, PSV, als ze ja, leken eigenlijk gewoon, gewoon tweede te worden. En dan in één keer kampioen worden. Ja, dat, dat vergt ook als journalist dan in één keer hele aparte dingen. Want dan moet je ja, moet alles omschooien. Uh, 83 verhalen moeten er komen in één keer. Uh, maar puur voetballend vond ik de Graafschap PSV 3-6. Dat vond ik echt een fantastische wedstrijd. En uh, ja, daar zat ook de, dus, hè, met die scrimmage die erin zat. Ja, ja. Ik heb ook enorm genoten na afloop van uh, uh, dat klinkt heel stom. Toen Gerbrands die zei toen de afloop van ja, uh, Guardaro, die, die, die die kwam na afloop uit de kleedkamer, haalde zijn schouders op. Ja, we hebben toch gewonnen, PSV's. kreeg drie goals tegen <lacht> de Graaf Note Benen. Dat, dat zich gewoon in die wessen terugvochten. Echt een hele slechte fase en ja, die Zuid-Amerikanen die trokken zich helemaal niks van. Nou, hoezo, we hebben toch met 3-6 gewonnen, we maken het uit. Ja. Het was echt een fantastische wedstrijd. Dat, uh, die ga ik nooit meer
0: vergeten. Nee, nou ja goed. Later dat seizoen uh, hebben wij niet van de graafschap gewonnen toen het moest. Het was ook, ja. nog, eens, ook nog eens op mijn verjaardag. Dus <laughs> mijn, mijn verjaardag was ook Tottenham thuis, was ook mijn verjaardag. Dus heel leuk om uh, 8 mei eigen uh, te zijn op mijn verjaardag, want ik heb twee keer een hele slechte verjaardag gehad, uh, in 2016 en in de 2019. Um, nou ja, goed. PSV-Ajax lijkt me ook een hele leuke wedstrijd toen. Uh, voor, voor PSV Sports, maar misschien ook voor jou toen met die kampioenswedstrijd van PSV tegen Ajax.
1: Ja, nee, dat, 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 zijn, dat zijn wel bijzondere wedstrijden die erbij blijven. Maar tegelijkertijd, ja. Je ja, toen al wel het gevoel, PSV stond al ver voor. Je ja. had ook de hele week al het gevoel van, dit kan bijna niet misgaan. Uh, dat, dat, ja, ik, ik weet niet, dat, dat dan. Wordt word dat op een gegeven moment, ja, dat, dat, dat wordt ook van die onzichtbare krachten. Dan denk je, ja, dit, dit gaat echt niet meer fout. En uh, voor mij was toen, die week daarvoor, hè, dat PC van AZ won, die uh, na een 2-0 achterstand uh, 2-3 terugkwam. Ja, toen had je al het gevoel, van ja, dit, dit gaat niet meer fout. Dat, nee. uh, dus dat, dat, was niet eens, dat was niet eens de grootste verrassing. Ja, puur, puur voetballend, uh, ja, ik zeg die 3-6 was voor mij, uh, springt er dan wel
0: uit, ja. Zeker. En als we gaan kijken naar de Europese wedstrijden. Wat is de mooiste away trip die je hebt gemaakt? Um, puur
1: als trip vond ik. Uh, Trapzonspoor vond ik fantastisch. Dat was uh, 2012. Dat vond ik echt. Uh, ja, de voetbalbeleving uh, bij, bij zo'n club. Ja, daar heb ik in de van genoten. Dat was uh, dat inderdaad. Dan zie je daar twee, uh, twee uur van tevoren. Bij, bij het stadion. Dan is echt alles al aanwezig. En dan zie je, elke vierkante meter staan zes, zes kraampjes met worsten en, en uh, iedereen is door het dolle heen. En, ja, dat, dat is fantastisch om te zien, terwijl het eigenlijk gewoon, ja, dat is dan uh, een wedstrijd, uh, volgens mij was dat de uh, 16e finale in de Europa League. Dan denk je, ja, 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 nou ja, is dat nou een hele grote wedstrijd? Voor Trabzonspor wel, toen, en uh, ja, dat, dat was echt geweldig. en uh, Ja, we werden door, uh, enorm gastvrij ontvangen, ook, er uh, kon zo een restaurant inlopen over die van alles voor je deden. En uh, ja, dat was echt, uh, echt geweldig. Uh, enorm gastvrij vond ik dat. Trabzon, mooie, mooie stad. Heel erg van genoten destijds. Ja, het. Is... Ja, ja, is...
0: Ik
1: weet het niet. Er zijn, ja, er zijn wel veel meer leuke trips geweest. Ik vind vaak de, de leukste trips zijn vaak de, de wedstrijden die. Uh, ja, de, de wat onbekendere ploegen, zou ik maar zeggen. Ik ben ooit naar uh, Slovenië geweest. Moerska Sobota. Dat was, uh, was Moera, waar Vitesse dit jaar ook nog tegen speelde. En, uh, ja dat, dat dan uiteindelijk ja ik, ik had geen idee hoe ik daar s'avonds weg moest komen <laughs> en, ja dat was s morgens uh, dat je s'morgens morgens ergens uh, toch uh, beland omdat zo'n voorzitter uh, de voorzitter van die club die pracht mij gewoon even 150 kilometer weg hij nou woonde ah. hij wel een beetje in de buurt daar uh, het was in Maripor waar die woonde maar goed ja, dat, dat zijn toch leuke verhalen dat, Zeker. dat woonde, 199 over de snelweg jacht uh, in Slovenië dat uh, <laughs> wist ik niet hoor. maar maar die man met een veel te dure auto en uh, ja, dat, dat is wel grappig uh, om mee te
0: maken. Zeker, dat soort falen blijf je, blijf je voor altijd bij. En die wedstrijd uh, tegen Atletico dan, die, uh, als de finale was het met die penalty-serie, toen Narsing op de lat schoot. Hoe was die ja, hele ja. beleving toen met die penalty-serie en de afloop?
1: Ja, kijk, dan, dan staat ps het punt om de kwartfinale van de Champions League te halen. Ja, ook op dat moment geldt weer hè, van, uh, daar moet je als journalist gewoon in je rol blijven. En ja, natuurlijk is dat jammer hè, want... Voor het Nederlands voetbal is het ook zonde. Je hoopt altijd, de Nederlandse club hoopt je in principe dat ze doorgaan. Uh, ja, dat geldt ook voor PSV. En ja, als dat dan niet lukt. Ja, dan is dat. dat, is, dat is dan zo'n moment als wat Ajax ook ooit heeft gehad. Uh, ja, zo'n zo penalty op de lat gaat. En uh, je bent er zo dichtbij. Ja. Ja, uh, je had toen ook wel het gevoel van PSV. Er dat, dat zit iets magisch nu omheen. Hè? Ze, 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 ze krijgen, kunnen extra krachten kunnen ze oproepen. Ja, en als dat dan misgaat, ja, dan tegelijkertijd moet je wel gewoon je werk blijven doen. En uh, ja, daar moet je ook niet, niet van verslag raken. Het is, het is, ja, op dat moment is dat natuurlijk hartstikke zonde. Dat is uh, nee. ja en, en ja, dat ze voor de club.
0: ja.
1: Uiteindelijk wil dan ook liever niemand daar nog heel lang aan herinnerd worden, maar het zijn wel dingen die je natuurlijk bijblijven. Ja,
0: en volgens mij was het niet een paar dagen later dat PSV toen van Ajax verloor thuis nog? Ja. Ja. Dus toen was het helemaal een rampweek voor PC. Ja,
1: er zat, er zat vijf dagen tussen volgens mij wel, maar ja, PC was wel echt kapot. En, ja. en dat zag je toen vooral in de tweede helft. Als dan zelfs, uh, ja, verloren ze volgens mij met 0-2. Ja, um,
0: als
1: ja, dan zelfs inderdaad Luc de Jong nog op een gegeven moment knakt in, in de tweede helft en gewoon niet meer de energie heeft, ja dan weet je dat er echt een probleem is. En dat was,
0: ja... Dat was wel een enorme klap voor PC. Tegelijkertijd zijn ze ook daar wel weer goed van hersteld, uh, moet ik zeggen. Ja, ze zijn toen kampioen geworden dat jaar. dus uh, uiteindelijk. Uh. Volgens mij was ze toen daarna nou ook met Ajax toen, toen ze tegen Schalke speelden. En toen gingen ze ook naar Eindhoven. En toen ja. was Ajax ook in die wedstrijd heel vermoeid. Uiteindelijk kon je die wedstrijd als Ajax-sporter niet boos worden. Want Ajax gaf echt wel alles die wedstrijd. Maar ja, je ziet wel zo'n Europese Eno wedstrijd. 1-0 Locadia volgens mij. 1-0 Locadia, ja. Uiteindelijk zie je zo'n Europese wedstrijd, ja, het is natuurlijk wel een enorme impact ook uh, voor de wedstrijd er de la. Zeker als je een toppen speelt uh, bij PSV of zoiets, of PSV Ajax, dat vecht nog meer energie dan normaal.
1: krijg je dit jaar in de bekerfinale misschien ook weer, hè. Als PSV is plaats voor de kwartfinale, ja, dan, dan de kwartfinale Europa League, die, uh, of sorry, de kwartfinale Conference League. Um, ja, die zit, zit drie dagen voor de bekerfinale. Ja. Dus dat, maar ja, misschien AS kan zich ook plaatsen voor de, voor de Champions League. Eh, oh wel. Ja, nou ja, we zullen zien hoe dat gaat lopen. Daar, daar heb ik ook wel weer zin in. Hè. Een mooie, mooie bekerfinale AS psv ja, Ik
0: wou net zeggen, komt voor jou nog een mooie maand aan met de competitie, conference league, ja. beker, bekerfinale. Volgens mij 2012 dat je daar voor het laatst denk ik aanwezig was. In die bekerfinale. O ja, AZ-PSV. Nou ja, goed, dat was voor psv supporters dus waarschijnlijk ook een wedstrijd om te vergeten ja. goed tegen AZ. Dus voor jou ook uh, iets om naar uit te kijken. Dan Rick, ja. ik uh, ja. bedank je enorm. We hebben even kijken hoe lang we al uh, hebben we Ja, het uh, ging,
1: ging vrij vlotjes, hè. We zitten alweer anderhalf uur te, te kletsen, dus... Uh...
0: 1 uur en 37 minuten. Ik bedank je enorm voor uh, de ja, aanwezigheid. Succes, man. Ik bedank ook iedereen voor het uh, luisteren. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer... Op dezelfde dag, dezelfde tijdstip misschien wel weer. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Jo, groetjes.